0: Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Ja, einige von euch, die uns noch nicht gehört haben, die werden sich jetzt wahrscheinlich noch nicht wundern. Der Rest Aber der ab jetzt werden sie sich wundern, weil sie werden ja denken, hä, das ist doch die erste Folge von dem Podcast. Wieso äh, seien die noch nicht gehört? Ähm, wir haben uns da tatsächlich dazu entschieden, die erste Folge nochmal aufzunehmen nach einem halben Jahr. Da wir gerade am Anfang sehr viel Schwierigkeiten mit unserer Tontechnik hatten, mit dem Verständnis und wir den Eindruck hatten, dass das viele Zuhörer davon abgehalten hat, unseren Podcast weiterzuhören oder ähm, sich weiter für das Thema zu begeistern. Das fanden wir ein bisschen schade und haben uns gedacht, hey, komm, lass uns die... Erste Folge doch einfach nochmal aufnehmen und ihr merkt schon, Tim schmeißt trotzdem wieder alles äh,
0: Moment, 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 Moment. auf den Boden. War, beim mal, war ich das gar nicht. <lacht>
1: ähm, falls ihr das erste Mal hört, wir stellen uns gleich direkt vor, oder falls ihr uns das erste Mal zuhört, wir stellen uns gleich das direkt vor. Ähm, nichtsdestotrotz empfehlen wir euch, hört euch doch vielleicht die erste Folge trotzdem nochmal an. Die ähm, werden wir trotzdem, also die richtige erste Folge, die werden wir trotzdem online lassen. Und Die
0: findet ihr dann demnächst bei den Sonderfolgen.
1: Genau. Wir und wir stellen uns einfach mal kurz vor und was wir hier vorhaben, also was wir denn hier genau machen. Tim, möchtest du vielleicht mal anfangen?
0: Ja, wie ihr vielleicht schon gehört habt, bin ich der Tim. Ich äh, bin auch Teil dieser Podcast-Crew ähm, und äh, bin eigentlich schon ja seit, äh, weiß nicht du musst kurz sagen, worum es geht, ne? Wir haben noch gar nicht gesagt, so, ja, worum es geht, Ja, ne? das, ja. Aber ich sollte mich auch vorstellen. Ähm, ja, also es Ich geht dachte, hier du machst
1: beides in einem. Entschuldigung. Ja. Also ihr merkt schon, wir sind so ein bisschen ein interaktiver ja. Podcast.
0: Ja, richtig. Es braucht bei uns auch immer fünf Minuten, bis man erfährt, worum es überhaupt geht. Nein. Also, äh, wir sind ein Herr der Ringe und Tolkien Podcast und äh, wollen mit euch in die äh, fantastische Welt von äh, John Tolkien aufbrechen und die mit euch zusammen erkunden. Ähm, und äh, das will ich auch mit euch tun. Tun. Zu meiner Person, ich bin seit, ja, mit mindestens 20 Jahren tatsächlich äh, talking fan und bin äh, sehr gerne in dieser Welt und äh, als ich, äh, das klingt jetzt blöd, ne? aber als ich die Idee hatte, diesen Podcast zu machen, war ich sofort dabei.
1: <lacht> <lacht> genau, tatsächlich war es ja Tim, der die Idee hatte. Ähm, Simon, du wurdest angesprochen von Tim und ähm, hast dich dazu entschieden mitzumachen und bist jetzt auch nach einem halben Jahr immer noch dabei, aber äh, wir haben ja gerade die erste Folge. Was war denn für dich der Grund mitzumachen und wer bist du denn überhaupt?
2: Ja, hi, ich bin der Simon, ähm, offensichtlich Mitglied dieser Podcast-Crew und das auch äh, sehr gerne und aus Überzeugung. Da ist keinerlei Zwang im Spiel. Ähm, ja, ich bin Boah. Also, ich, so wirklich Tolkien-Fan bin ich noch keine 20 Jahre. Das kam jetzt gerade, als Tim das so sagte. Puh, Moment. Der klingt ja so, als sei er alt. <lacht> um, aber ja, die mit so, so über den Daumen, würde ich sagen. Film. So seit, seit 15 Jahren <lacht> bin ich dann auch dabei. Und ja, Tim fragte mich eines Tages, ob ich Lust hätte, auf einen äh, Tolkien-Podcast äh, da mitzumachen. Und da habe ich mal spontan Ja gesagt, weil äh, cooles Thema, äh, tolle Idee, wie ich finde, interessant. Und äh, zu Tims Ideen sage ich sowieso eigentlich jedes Mal Ja. Ja, so bin ich hier gelandet. Und
1: ich ja, das mich ist auch sehr schön. Die, Reise,
2: die bisher Geschehene und die noch
1: kommende. Ja, dann äh, darf ich es natürlich auch nicht unterlassen, äh, mich vorzustellen. Ich weiß noch, beim letzten Mal, also in der wirklichen ersten Folge habe ich gesagt, ich bin der Nils und ich habe eigentlich gar nicht so viel Ahnung. Das stimmt mittlerweile natürlich nicht mehr. Das
0: hat ja auch vorher nicht.
1: Das hat auch vorher nicht gestimmt. Also ich bin äh, Nils, bin ungefähr so alt wie Tim und bin auch Fan seit bestimmt knapp 20 Jahren. Allerdings nicht so exzessiv wie der Tim, würde ich mal behaupten. Also ich habe die Filme gesehen, habe auch mal die Bü in die Bücher reingelesen, habe natürlich Der Hobbit gelesen. Ähm ja, und bin aber vom Tim gefragt worden, weil ich tatsächlich auch ganz gerne Pfeife rauche und dem Tim und den Simon auch so ein bisschen dazu gebracht habe. Und wir uns gedacht haben hey, wisst ihr was, ähm, so ein Talking-Podcast ist ja schön und gut, den gibt es ja auch schon, aber was haltet ihr denn davon, wenn wir passend dazu, zu jedem Thema passend, was wir euch immer vorstellen, also das ist nämlich unser Konzept, wir arbeiten uns quasi so ein bisschen anhand des Buches oder der Filme entlang, wir verfolgen
0: so Frodo's Reise, Frodo, verfolgen haben, ne? Frodo's
1: Reise und äh, sprechen dazu immer passend ein Kapitel und haben zwischendurch immer Sonderfolgen, und stellen euch passend zu jedem Kapitel, äh, versuchen wir euch immer einen Pfeifentabak vorzustellen und ein Bier oder auch mal einen Wein oder
0: ja. Das ein, können die Zuhörer dann ja in den nächsten Folgen einfach erklären. Genau,
1: ein so. alkoholisches Getränk. Freut euch auf jeden Fall, was da kommt. Ähm, was braucht es denn, Tim, um diesen Podcast zu hören? Braucht man irgendein Vorwissen? Muss man so ein Crack sein wie du oder?
0: Ja, ähm, also gut, ich glaube... Es gibt sicherlich auch Leute, die von dem ganzen Thema viel mehr Ahnung haben als ich, aber ähm, also eigentlich braucht ihr nicht viel, um uns zu folgen. Wir haben uns intern so ein bisschen darauf geeinigt, Ja, wenn ihr die Filme gesehen habt und... Äh die so ein bisschen mitgenommen habt, dann kommt ihr hier gut mit. Es wird sicherlich auch mal Ausnahmen geben, wo wir so ein bisschen tiefer reingehen. Das kündigen wir dann aber an. Und wir versuchen eigentlich jeden, der äh, die Filme gesehen hat, gut mitzunehmen. Wir werden euch jetzt nicht in jeder Folge neu erklären, wer Frodo und Gandalf sind. Das äh, denke ich, man kann nicht immer bei Adam und Eva anfangen. Aber das ist so der Stand, von dem wir euch eigentlich abholen wollen und ein bisschen tiefer ja in den Strudel dieser Welt hinein zerren wollen.
2: Und in erster Linie sind wir ja auch hier, um darüber zu reden und nicht, um
1: es zu erklären. Genau. Vielen Dank äh, von einem, äh, weise Worte von einem äh, noch weiseren Mann. Eigentlich wollte ich das auf äh, Tims Satz bezogen machen und dann sagen, von einem nicht ganz so weisen Mann. Ja. Aber okay. Passt es ja, viel besser <lacht> <als> ähm, <lacht> ja, Es kann trotzdem sein, dass sie uns etwas heilend hört. Wir äh, nehmen das Ganze, wir haben, schreiben das Jahr 2021 äh, des ersten Zeitalters. Ähm, und nach Christus. Genau. ihr wisst, äh, Corona-bedingt, ähm, ja, es, ihr werdet es mitbekommen haben, ich muss es euch nicht erklären, aber auch wir wollen natürlich unseren Teil dazu beitragen und versuchen, das Ganze online stattfinden zu lassen. Ja, jetzt haben wir, hat der Tim gerade erklärt, was ihr denn so an äh, Vorwissen braucht. Jetzt habe ich uns ja eben schon mal vorgestellt und gesagt, wir sind das... Wir sind Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Solltet ihr jetzt weiterhören, also für Zuhörer, die tatsächlich das erste Mal uns jetzt hören und einfach mal reingeschneit haben. Oder Herzlich haben. Willkommen. Genau, herzlich willkommen. Wundert euch nicht, es gab am Anfang einen anderen Namen. Wir haben uns äh, das Langgrundblatt genannt, also quasi ähm, ja dem Tabak der Hobbits nachempfunden. Das war aber immer nur als Übergangsname geplant, äh, Übergangs. Name, ja, gedacht. gedacht, geplant, da wir ein Gewinnspiel gemacht haben, wie wir uns denn heißen, äh, nennen wollen. Und wie ihr merkt, heißen wir jetzt halt eben Hör die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
1: Ein unerwarteter Podcast. Und dafür könnt ihr dann einfach mal in die Namensfolge reinschalten. Ich meine, es sind ja schon jede Menge Folgen online. Genau. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum wir denn plötzlich in der zweiten Folge dann wieder anders heißen. Und ich komische Witze darüber mache oder der Tim.
0: Und äh, nehmt auch nicht mehr am Gewinnspiel teil. Also ihr könnt gerne teilnehmen, aber das, der Gewinn ist schon weg. also, also Genau.
1: Das, das genau So, ich würde sagen, genug Vorgeplänkel. Damit ist eigentlich alles erklärt. Wir könnten eigentlich mal starten und zwar so, wie wir vorhaben, es immer zu tun, nämlich mit der Tabak- und Biervorstellung. Tim, wir haben ja einen äh, Tabak mitgebracht. Vielleicht, ähm, wir rauchen den auch gerade schon Vielleicht möchtest du kurz sagen, was wir hier genau rauchen.
0: Ja, in unserer ersten Folge haben wir uns, wir haben uns ja auch tatsächlich beim letzten Mal abends getroffen, das ist genau der gleiche Tabak wie aus der ursprünglich ersten Folge. Das ist der Evening Mixer von der Firma Faun aus der The Shire-Kollektion. Dieser Tabak, finde ich persönlich, ist ja ist ein wirklich ein guter Abendtabak, den man auch mal schön schön vom Kamin oder irgendwie auf einem Balkon, wenn man über die Stadt guckt, äh, rauchen kann. Ich stelle mir dabei immer Bilbo und Gander ist kurz äh, Bilbos Abschiedsfeier äh, vor. Schmeckt so ein bisschen nach, ja...
1: Dussarum auf dus jeden Fall. Frucht, ne? so also man, man muss dazu sagen, es appelliert natürlich an Leute wie uns, an Fans wie uns, ähm, sich den zu kaufen. Ja. Aber alles im allem ist das halt einfach... Also man muss sich da halt auch hineinversetzen, ne? so in die ganze Welt. Also sehr nussig, fruchtig. Ähm, ich würde mittlerweile sagen, verliert tatsächlich etwas schnell an Geschmack. Ja. Merkt man jetzt natürlich noch nicht so, aber wir haben ihn jetzt ja schon ein oder das ein oder andere Mal geraucht. Mhm. Ähm, aber alles in allem ein sehr guter, solider Tabak mit einem exzellenten Rauchverhalten.
0: Auch ein guter Anfänger-Tabak, den man äh, mal rauchen kann, wenn man jetzt gerade mit dem Pfeifrauchen anfängt, irgendwie.
1: Genau. Sprecht uns an, falls ihr das vorhabt oder falls ihr äh, einfach mal Fragen dazu habt. Wir geben habt. auch
0: Privatkurse.
1: Genau, sprecht uns einfach dazu an. Ähm, ja, aber wir haben nicht nur was zu rauchen, Simon, sondern wir haben auch äh, Bier hier. Du hast das Bier bei dir auch zu Hause, das weiß ich. Ähm, möchtest du mal kurz sagen, was wir denn hier trinken?
2: Ja, ich habe heute eine Lieferung vom Tim bekommen äh, zu mir nach Hause, damit ich das auch vorrätig habe. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön. Und zwar haben wir von Störtebäcker das äh, scotch Ale. Das habe ich jetzt auch gut gekühlt vor mir. Und ähm, ja, ich nehme direkt mal einen Schluck. An dieser Stelle groß an alle Zuhörer. Mhm. Gut, gut temperiert, also nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm.
1: Tatsächlich ein sehr ich, äh, kräftiges Bier, ne?
2: Äh, ziemlich kräftig. Ich finde es angenehm malzig und ein Stück weit süßlich. Also mir
1: sagt es auf jeden Fall zu. Ich finde es ähm, tatsächlich auch noch was karamellig, schmecke ich da jetzt raus. Also so eine, ja. ne, so dieses ähm, ja, Süte. Also das Hüte.
0: ist ja auch echt ein Ale, ne? Und
1: ah, ich lese auch gerade Karamellmalz, ja, das ja. finde ich, das schmeckst so raus. also
0: Man sieht es auch schon an der Flasche, die kommt mit so einem bernsteinfarbenen Etikett irgendwie, dass man mhm. irgendwie direkt an Karamellmalz Zucker, irgendwie sowas denkt. Genau. Ne? ja
1: ähm, ja, auch mit so einem Schiff, das vermittelt ja auch so ein bisschen Aufbruchsstimmung. Ne? Ja. Und wir haben,
0: haben ja auch Bock, Passt mit euch nicht loszuwegen. ganz so zu den Hobbits, ne? aber hm. äh, wir sind äh, quasi mit euch Ja, ja nicht gern. zu allen Hobbits. Ja. Ne? Und wir sprechen ja heute auch insgesamt so ein bisschen, bisschen. komplett in die Welt von Talking auf. Und da spielt das Meer ja dann doch eine etwas größere Rolle.
1: Genau, also von uns die Empfehlung, ähm, dieses Bier kann man durchaus trinken. Ähm, der Tim ja. sagt es gerade schon, wir wollen heute über Talking und die Reise generell und das Auenland so ein bisschen sprechen, aber wir rauchen noch ganz genüssig auf, ihr hört ein kleines Intro von uns und dann geht es los und wir beginnen unsere Reise.
0: Beste Kraut im ganzen Südviertel. Ja,
1: da sind wir wieder und wir hoffen, ihr hört uns noch zu. Und wir haben euch bisher nicht gelangweilt, denn jetzt geht's los. Wir haben uns dazu entschieden, diesen Podcast zu machen und wollten einfach mal ganz grundsätzlich über Tolkien und sein Werk reden. Und dann beginnen wir doch am besten mal über Tolkien. Tim, du als der Crack hier, der...
0: Ich weiß, Alles mir gefällt Lisa, die Richtung nicht, in Nerd, wie das hier ja. geht. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, äh, genug der äh, schönen Worte an dich. Wer ist das denn überhaupt, Tolkien?
0: Ja, ähm, Tolkien ist äh, der Autor von den Werken, mit denen wir uns hier beschäftigen wollen. Da, zuerst natürlich mal zu nennen der Herr der Ringe, aber auch der Hobbit äh, stammt von ihm. Das und zum Beispiel auch, wenn man ein bisschen tiefer in die Welt ein Dringen will und natürlich ganz, ganz viel andere. Ja, was Te aber Texte, erst postum veröffentlicht worden Was ne? erst postum veröffentlicht ja. wurde, richtig, genau. Habe ich mittlerweile äh, gelernt. Ja, ja. <lacht> äh, mittlerweile sind da noch einige Bücher zugekommen, auch alle postum veröffentlicht. Ähm, ja, kurz zu den. Ich sag mal, sind wir ein Zahlen-Daten-Fakten-Podcast oder sind wir es nicht? Da sind wir uns eigentlich immer. Ja, die geben noch nicht immer ganz. so den Nerd-Alert, Alert ja, Nerd ja. quasi. Also ja. Vorsicht Zahlen. Ähm, Talking wurde geboren am 3. Januar 1992 in Blumfontein. Das ist im heutigen Südafrika. Ich denke, du meinst 1892. Was habe ich gerade gesagt? 1992. Ja, äh, 1992 ist natürlich völlig falsch. <lacht> äh, du hast wahrscheinlich an mich gedacht. Auch ja, einen, richtig. Ja. <lacht> großartigen <lacht> Autor und äh, äh, fast Moderator Alter. von hey, Hör die Ringe. Ja, äh, gut. Ja, ähm, gut. Äh, gestorben 1973, jetzt stimmt das mit der 1900 natürlich auch in England. Äh, der Mann kommt aus England und das war ja auch immer so sein Thema, irgendwie den Engländern eine Art von Mythologie irgendwie zu geben. Ähm, zu seiner Vita kurz, ja, der Mann ist eigentlich gelernter Anglistikprofessor gewesen, ähm, hat in seiner Jugend auch äh, im Ersten Weltkrieg gekämpft, im Zweiten Weltkrieg dann nicht mehr. Ähm, ja und hat dann quasi seine Werke nach und nach veröffentlicht und der Herr der Ringe kam äh, äh, glaube ich irgendwann warte mal 1900 ähm, in den 1950er Jahren irgendwann raus ja 58, 58 kann, das sein. kann gut sein ja, ja. Ähm, richtig genau ja das nur so kurz für euch als Hintergrund dass ihr auch wisst über wen wir hier sprechen ähm, ja,
1: zu dem Mann, der Tim sagt es schon, ganz interessant, also hat im... 1954,
0: 1954 Entschuldigung, 1974. um das kurz einzuwerfen. Also,
1: der Mann hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, war Anglistikprofessor und du sagtest gerade, im Zweiten Weltkrieg dann nicht mehr. Äh, hat aber durchaus da seinen Teil mhm. zu beige, also hat durchaus äh, das Ganze kommentiert. ne und Ja, natürlich, äh, er ja. lebte ja nicht vorbei am Zeitgeschehen, sondern... War auch immer Teil dieser Realität.
0: Das liebste also äh, nicht in seiner Traumwelt. Nee, also hat auch, also Tolkien selber hat sich da ja immer sehr gegen gewehrt, dass man seine Werke irgendwie als Allergie für reale Geschehnisse interpretiert, aber natürlich äh, ist der Mann ein Kind seiner Zeit und da sind viele Bezüge auch einfach zu seinen Kriegserlebnissen drin. Auch zum Zweiten Weltkrieg gibt es sicherlich irgendwelche Parallelen, zumindest wie inwiefern die sich jetzt da an der Realität bedienen, ist halt dann Interpretationssache. Genau, die Vita.
1: Anglistikprofessor Tim oder Simon, ähm, der Tim sagte gerade, hat quasi dieses Universum geschaffen. Ne? Also er sprach vom Simmerillion, vom Herr der Ringe, vom Kleinen Hobbit. Dann Anglistikprofessor, inwieweit merkt man das in seinen Werken? Also wie viel Ahnung der hatte, Simon? Boah, da kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so viel zu erzählen,
2: ähm, denn ich habe erstens nicht alle und äh, zweitens nur die deutschen Werke gelesen bisher. Ähm, aber ich sag mal so ein Hinweis darauf, ähm, dass er in der Gegend unterwegs war. Ähm, Dürfte auf jeden Fall die von ihm geschaffene Sprache sein. Genau, er darauf wollte so ich hinaus.
1: Sehr gut. <lacht> Sorry, da hast <lacht> Wunderbar. du mich quasi super abgeholt. 100 Gummipunkte
2: für mich. <lacht> um, er hat ja er hat ja eine eigene Sprache, Elbisch. Um,
1: oder, uh, die Was ja möchte, eigentlich sogar Elbisch ein ganzes Sprache Bündel Singerman. an Sprachen ähm, ist. Um, wollte Phase ich sagen, nicht nur das Elbisch, ne? Also da gibt es ja durchaus noch ein paar mehr Sprachen. Ja. Also das Elbisch ist ja aber Die nicht basieren
2: ja im Endeffekt äh, zumindest auf dem elbischen Alphabet.
0: Ja, und das Oder? ist sicherlich die auch am besten ausgearbeitete Sprache. Ne? Also, er hat eigentlich ja. jedem seiner Völker irgendwie eine Sprache gegeben, auch die Zwerge haben ihre eigene Sprache, aber da gibt es halt dann nur so ein paar Worte, die bekannt sind und keine richtige Sprache. Das Elbisch ist ja tatsächlich richtig ausgearbeitet. Ne? Also du kannst ja da theoretisch sogar Gespräche drauf führen. ja das Machen wir aber nicht in diesem Podcast. Nee. Also ich kann auch tatsächlich <lacht> noch ähm, nicht. Nee, äh, soweit ist es auch noch nicht. <lacht> <lacht>
1: auch ganz interessant zu wissen, er hat nicht nur die Sprache entwickelt, sondern ja auch ähm, eine Mythologie dazu, N quasi ein komplett eigenes, eine eigene Welt. Ne? Also das, was so Vorbild für moderne, ich sag jetzt einfach mal äh, Fantasy-Autoren oder vielleicht auch so ein bisschen Science-Fiction-Autoren ist, ähm, ist eher vermutlich so ein bisschen der Begründer dieser äh, Fantasy, auch mit der mit den Orks und sowas, also was ja. man vieles in heuter, heutiger Fantasy-Literatur ja durchaus also, wiederfindet. ich glaube, es gibt kein ja, nicht, modernes nicht, fantasy nicht was... Nicht mehr der quasi
2: Begründer davon, ähm, vermutlich bis heute der bekannteste Vertreter mit seinem Herr der Ringelwerk vor allem ähm, und in meinen Augen auch bisher nach wie vor unerreicht.
0: ja, denke ich doch auch es gibt, glaube ich, ähm, kein modernes Fantasy werk was nicht von Herr der Ringe geprägt ist also würde mir jetzt erstmal keins einfallen
1: genau ähm, ja das soweit erstmal dazu ich äh, könnte mir vorstellen dass wir Tolkien noch mal öfter behandeln erwähnt zumindest oder ja, könnte events. natürlich auch vorkommen. Vielleicht müssen wir uns da, also ich weiß ja jetzt natürlich, was noch alles kommt, vielleicht müssen wir uns tatsächlich da nochmal ein bisschen mehr dem Ganzen äh, widmen. Also vielleicht haben wir das Thema so ein bisschen, ähm, ich sag mal, stiefmütterlich bisher etwas äh, behandelt. Das ist für
0: uns jetzt auch irgendwie, eine, also ich weiß nicht, ob die Zuhörer das hören, aber es ist eine ganz komische Situation, wenn man so eine Folge nochmal neu aufrollt. irgendwie. Also Genau. <lacht> Und wir, merkt, es, wir hoffen, es, wir vergraulen niemanden.
1: <lacht> genau. Ähm, wir fangen einfach mal an. Ja, mit dem Beginn der vom Herrn der Ringe. Ja. Mehr oder weniger, ne? Ähm, Und wo das stattfindet quasi, meinst du? Wo das stattfindet. Äh ja, Simon, wo findet das statt?
2: Also, der Herr der Ringe spielt in Mittelerde. Ähm, das ist quasi der größte Kontinent ähm, Ardas oder der Erde in, äh, in der Tolkienischen Welt. Und ähm, ja, also neben, neben, neben dem Prolog, ähm, was, was der Ring ist oder die Ringe sind, ähm, startet das Ganze halt eigentlich so von der Geschichte her im Auenland. Ja, und das Auenland ist ein sehr interessantes, ja, verhältnismäßig eher kleines Stück Land in Mittelerde, was auch von
0: eher kleinen Leuten gewohnt wird. Das sind diese Zwerge, über die immer alle reden. Ne? Äh,
1: ja, ich denke, Tim möchte natürlich jetzt eine äh, Antwort auf seine schelmische,
0: äh, spöttische Frage. Ich dachte eigentlich, dass hier eine Überleitung war. Ja,
1: äh, kommt ja noch, aber nicht ohne äh, bissigen Kommentar natürlich. Ähm, ah. Nee, also für Doof verkaufen kannst du unsere Zuhörer und uns natürlich äh, nicht. Es geht natürlich um die Hobbits. Hobbits äh, sind tatsächlich auch kleine Wesen, allerdings keine Zwerge und auch keine kleinen Menschen.
0: Wobei vielleicht noch am ehesten... Ja, es gibt da ja vielleicht sogar eine Verwandtschaft zwischen den Hobbits und den Menschen, aber es sind definitiv keine Menschen so wie... Genau, es ist ja. schon eine eigene Rasse. Ja.
1: Ein eigenes Volk, also ich glaube, man spricht von Volk. Ne? So ja, das bei ist... Jetzt,
0: ja, wir sagen mal Volk, ne? Ist ja jetzt egal, wie man es nennt eigentlich, ja. Genau.
1: Ähm, ja, wo kommen diese Hobbits her? Waren die schon immer in dem Auenland? Haben die das schon immer besiedelt? Oder sind die
0: von irgendwo anders gekommen? Weil die waren ja auch nicht immer da. Nee, äh, genau, du hast die von dir selber gestellte Frage quasi gerade selbst beantwortet. Nein, also die Hobbits sind nicht die ganze Zeit da. Wir sprechen ja, wenn wir über den Herr der Ringe sprechen, eigentlich häufig über das dritte Zeitalter in äh, Mittelerde. Ähm, und die Hobbits sind quasi seit dem ja, 1.600 im dritten Zeitalter im Auenland. Der Herr der Ringe spielt so ungefähr im Jahr 3.000. Also zu dem Zeitpunkt sprechen wir immer einen Zeitraum so von 1.400 Jahren. Die sind da eingewandert, also die waren tatsächlich vorher woanders und sind quasi aus anderen Gebieten Mittelerdes, haben die angefangen, das Auenland zu besiedeln. beginnen mit Breh, das liegt quasi am Ostrand des Auenlandes und von da sind die Hobbits dann nach und nach ins Auenland äh, Übergesetzt?
1: Ja, und ähm, zur Geografie, Simon, ich weiß nicht, vom Auenland, kannst du da irgendwie was genauer zu sagen? Also, wie gliedert sich das? Ist das einfach ein Land? Wie muss man sich das oder hat das ja, wie, wie sieht es da aus? Also, beschreib doch mal, wie äh, wir betreten jetzt von Bre aus das Auenland, wie können wir uns das vorstellen?
2: Ähm, wie können wir uns das vorstellen? Ähm, ja, von Dreh aus kommt, äh, haben wir ein Stück weit alten Wald, und dahinter fängt dann das Bockland an, beziehungsweise ums äh, ja, ist quasi vom Auenland gesehen quasi Ostviertel eher. Das Auenland wird ja in Vierviertel, me meines Wissens nach, gegliedert. Ähm, und ja, ist ein sehr faszinierendes Stück Erde. Oder ein sehr faszinierendes Stück Mittelerde. Weil es hat zwar durchaus Ausmaße, ist allerdings jetzt bei Weitem nicht mit einem Land ähm, jetzt zum Beispiel mit einem Staat oder so vergleichbar, weil da ist es einfach viel, viel, viel kleiner. Ist eher so ein Bundesland, ähm, aber groß genug, ne, als dass äh, bemerkenswert viele Hobbits darin hausen können. Und ja, ähm, hat eigentlich alles. Ist vor allem sehr reich an Ackerland, Wäldern und Flüssen also kleineren Flüssen, und äh, hat einige größere und einige kleinere Orte oder Städte. so Der größte und vielleicht auch wichtigste ist vermutlich Hobbingen. Ähm, und ich glaube, die offizielle Hauptstadt ist aber Michelbinge.
1: Ja. Ähm, Tim, wovon leben diese Hobbits? <lacht> Was ist so die Hauptwirtschaft von denen? Ist das eine Exportmacht? Na, also das ich glaube, deren
0: Hauptwirtschaft ist äh, Rauchen, saufen und auf der halt, faulen Haut liegen. Äh, nein, äh, die, die haben halt... Äh, Darauf muss ich erstmal shoppieren. Äh, ja, die Hobbits haben halt ein sehr fruchtbares Land, Stück Land da, ne, was sich super bestellen lässt. Die machen viel Ackerbau, viel Viehzucht ne, und im Prinzip äh, haben die ein ziemlich ja, bäuerliches Leben. Aber halt in dem Sinne, dass die eigentlich... Die sind, sind in erster Linie Handwerker und Landwirte. Ja, genau. Und alles, was die herstellen, haben die auch im Überfluss. Ne? Und die, die wollen auch nicht so viel kaputt machen. Ne? Also die nee, so... Ähm, haben eher so Freude an den wachsenden Dingen des Lebens. Ne? Die haben nee, jetzt auch,
1: ja. ja, die haben jetzt auch nicht irgendwie, die unterhalten auch keine große Streitmacht oder so. Und auch nicht irgendwie große Ackerlandmaschinen. Ja, groß schon mal gar nicht.
0: In, äh, ja, außer in die Füße. Aber <lacht> die Streitmacht der Hobbitfüße
1: ist. <lacht> hm. Ja, also bäuerliches Leben und ja, warum wir die so gut finden? Und ich glaube, auch Tolkien selber sagt, also Tolkien sagt selber über sich, er wäre am ehesten so ein Hobbit. Ja, anstatt Mensch oder, also es gibt ja viele große Völker in Mittelerde. Er sagt über sich selber, er, darauf gehen wir natürlich auch noch ein, aber er sagt über sich selber, er wäre ja so ein Hobbit. Mhm. Jetzt sind das ja Genussmenschen. Was machen die denn so? Zum Beispiel so wie wir. Warum finden wir die so toll? Was, was fasziniert uns so an denen?
0: Ja, also ich glaube, das Erste, was. Achso, Simon, fang ruhig an. Nein, nein, bitte, bitte. Okay. Das, äh, ich ich fange erstmal nur mit einer Sache an. Was die Hobbits zur so Mittelerde generell gegeben haben, ist natürlich das Pfeifenkraut. Ne? Das sind die, ist das erste Volk, was angefangen hat, äh, Pflanzen zu verdorren und dann in Pfeifen zu stopfen, um sie zu rauchen. Äh, vor allem die Hobbits im Südviertel sind da ja ganz äh, groß dabei. Da kommen ja alle auch die. Wobei das Pfeifenkraut natürlich an sich von woanders her kommt, aber... Aber die Hobbits waren die Ersten, die es quasi genutzt haben als Genau, Rauchen, ne? Ne? Genau. Äh, genau, und äh, gerade aus dem Südviertel kommen so Sachen wie der alte Tobi oder das langen Grundblatt auch, jemand möge sich vielleicht an den Namen erinnern, äh, die halt da prägend waren in der... Äh Hinsicht. Später haben dann auch andere Völker angefangen zu rauchen. Also die Zwerge zum Beispiel können das ja auch ganz gut. ne? Oder auch Gandalf oder Aragorn sieht man ja im Film durchaus mal eine Pfeife rauchen. Ähm, aber die Hobbits waren, und da sind die auch sehr stolz drauf, tatsächlich die Ersten, die damit angefangen haben. Ja,
1: äh, Simon, du wolltest auch noch dich, ähm, also abgesehen, der Tim hat ja jetzt das Pfeifenkraut genannt. Was würde dich denn noch so faszinieren?
2: Ja und äh, im Gegensatz zu Tim hätte ich ich finde es tatsächlich sehr cool, dass du die eine Sache rausgepickt hast, weil ich hätte jetzt tatsächlich quasi einmal komplett das ganze Paket mitgenommen. Ähm, ja, dann Die Hobbits das doch einfach. führen ein ausgesprochen beschauliches Leben. Ähm, sie arbeiten und ja nach der Arbeit oder auch während der Arbeit äh, treffen und unterhalten sie sich, schwatzen mit ihren Mit-Hobbits und äh, genießen die ruhigen und angenehmen Seiten des Lebens. Und zwar ohne sich größer Sorgen machen zu müssen, dass möglicherweise was Arges oder Böses blüht. Ähm, das heißt, sehr beschaulich, sehr ja recht schaffen und äh, vor allem auch äh, dem Genuss sehr äh, zugetan. Also im Sinne von, ähm, ich arbeite, ich erwirtschafte was, ich bin gut in der Gemeinschaft unterwegs und äh, Dafür belohne ich mich mit schöner Zeit, einer kleinen Wanderung, einer Pfeife, was Leckerem zu trinken, was Leckerem zu essen und so weiter und so fort. Also sehr ruhig, friedlich, beschaulich und ja, werden quasi für die Arbeit, sie erwirtschaften sich ja alles selber, auch gut und reich belohnt quasi. Abgesehen davon, dass sie nach außen ja nicht so viel Kontakt haben und dementsprechend vielleicht auch einfach nicht nach besonders großem oder Dingen wie Machtstreben im Speziellen.
1: Ja, der Simon sagt es schon, nach außen hin nicht so viel Kontakt. Aber dann kann ich jetzt einfach nochmal eingrätschen, warum ich die so gut finde. Ähm, die Geselligkeit gefällt mir sehr gut. Ich glaube, Hobbits sind sehr, sehr gesellig. Das äh, fasziniert mich einfach so an denen. Und natürlich dieses Auenland, wie man sich das vorstellt. Gerade die Leute, die den ersten Film geguckt haben, äh, die wissen, ja, es ist einfach... Ja, es ist schon, es sieht einfach cool aus, diese grünen, alles Wiesen, grün, diese ja. grünen Auen, sag ich jetzt ja. mal, ne? und diese gemütlichen Höhlen und dieses gesellige Beisammensein, von dem da berichtet wird, beispielsweise im grünen Drachen. Alles blüht. Wo die Hobbits beisammen sitzen, genau, wo die, und dann sitzen die nachgetane Arbeit beisammen, erzählen sich Geschichten, rauchen ihre Pfeife, trinken ihr Bier. Es ist eigentlich schon so ein bisschen so ein, ja sehr genussvolles äh, ja doch durchaus so ein Traumleben ne so also so stelle ich mir mein perfektes Leben an also sich ja, vor Nacht
0: du möchtest quasi sagen so eine Art Utopia quasi.
1: Genau, ich glaube, den Vergleich hatten wir tatsächlich ja, ja. in der äh, richtigen Folge auch. Ja. Also ich glaube, das Auenland ist so ein bisschen das Utopia von. Er ist ja auch Engländer, wahrscheinlich auch mit Thomas Morus und der Theorie von Utopia sehr vertraut als äh, Anglistikprofessor gehe ich mal stark davon aus. Ja. Ähm, wahrscheinlich hat er sich mit dem Auenland so sein eigenes Utopia geschaffen.
0: Ja, zumal er das sich das ja selber ist ja, da das irgendwie ist ja reinplatziert auch ein sehr hat,
2: bescheidenes ne? Utopia. Hm. Muss man mal sagen.
0: Ja, das ist ja bei den Hobbits auch so, dass ähm, der Punkt, ne, dass gerade die schönen Dinge bei denen ja nicht die besonders komplizierten oder besonders aufwendigen oder besonders luxuriösen Dinge sind, sondern einfach die bescheidenen ähm, Punkte, ne? Also die brauchen keinen großen Kronleuchter an der Wand, sondern denen reicht halt auch einfach so eine kleine Hobbithöhle mit einer äh, Pfeife und eine, äh, einem Krug Bier irgendwie und dann war es das ja für die eigentlich auch. Wenn es dann noch und genug die Essen es gibt. Und jetzt in
2: dem Sinne ja auch eine Tugend.
0: Ja, ja. Genau. Ähm,
1: ja, also die, die haben natürlich schon so ihre Werte und ihre Schätze, aber. Ja, also sie achten, also sie, ihnen ist, glaube ich, die Gesellschaft und dieses Gesellige und dieses, aber auch schon die Meinung der anderen Hobbits ist ihnen auch sehr wichtig.
0: Ne? Also Die das schwätzen schon ziemlich viel. Ne? Also Auf das jeden kommt, Fall. Also das kommt, glaube ich, auch in den Büchern und Filmen total raus, dass sobald da was im Auenland passiert, was irgendwie anders ist als dann. Hobbits sind ja auch tatsächlich eher ein ja konservatives Volk in dem Sinne, dass alles bitte so schön bleiben soll, wie es ist. Und wenn da mal was anders ist oder irgendwer von außen kommt, also zum Beispiel Gandalf dann wird das ja direkt irgendwie als Störung des Friedens wahrgenommen und als äh, Jahrhundertereignis eigentlich irgendwie. Ne?
2: Ja, und die Hobbits tratschen ja auch ganz gerne. Also wenn irgendwo etwas Seltsames im Auenland passiert, ähm, dann macht das ja auch wirklich schnell die Runde, was mit Sicherheit einmal an der Größe des Auenlands gelegen ist. Wie gesagt, es ist jetzt nicht unüberwindbar groß. Ähm, auf der anderen Seite aber auch daran, dass es für die Hobbits halt auch so ein Stück weit ja spannend und von Interesse ist, weil äh, es halt auch eine gewisse Abwechslung bietet und äh, ein Hobbit als solcher auch sehr viel auf sich und sein Standing gibt
0: ja die ja auch immer viel so mit Ahnenbäumen äh, ne da ist es ja auch ganz wichtig wer ist der Sohn von wem und wer ist mit Hobbits wem? sind ein sehr
2: stolzes Volk
0: ja genau wer ist irgendwie mit wem in dritter Generation ver 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 nicht verbrannt verwandt und äh, das, wir kommen jetzt ja auch schon
1: also mit Stolz, gut, das kann man positiv sehen, das kann man ja auch schon fast negativ ähm, auslegen, wir kommen jetzt schon so, also wir gehen jetzt schon ein bisschen genauer darauf ein, weil also auf den ersten Blick wirken, wirkt dieses Auland und dieser Hobbit jetzt auch irgendwie ziemlich perfekt, finde ich jetzt persönlich, aber wenn man das rein subjektiv mal so vom ersten Blick aus betrachtet… Ja jetzt sagte der Simon aber eben, die leben abgeschirmt vom Rest der Welt. Mm. Tim.
0: Die leben ja auch so ein bisschen in ihrer eigenen Welt, ne? Ich glaube, mm. das habe ich in der anderen Folge auch schon ja. mal gesagt. Äh, was äh,
1: bedeutet das denn so abgeschirmt vom Rest der Welt? Also wie muss man sich das vorstellen? Was ist denn los im Rest der Welt? Was kriegen die nicht mit? Und warum kriegen sie es nicht mit?
0: Ja, also, die Hobbits sind in ihrem Auenland und da ist ja quasi Friede, Freude, Eierkuchen, kann man ja sagen. Außerhalb von dem Auenland ist aber ja nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da fängt ja dann im dritten Zeitalter äh, an, Sauron wieder mächtig zu werden und sich als böser Herrscher quasi zu etablieren in Mittelerde. Ähm Und die Hobbits kriegen von diesen ganzen ja, Vorboten oder Auswirkungen von Sauron erstmal relativ wenig mit, weil ähm, die halt auch beschützt werden. Es gibt tatsächlich... Äh, Gruppen im Mittelerde, die dafür Sorge tragen, dass jetzt keine bösen Orks irgendwie das Auenland überfallen. Ähm, insofern sind sie auch ein bisschen, ja, zwar in Utopia, aber auch in Utopia auf Kosten anderer, also so ein bisschen, ja, schmarotzermäßig unterwegs. Jetzt vielleicht ein bisschen unfreiwillig schmarotzermäßig. Ja, wobei,
2: aber, aber wobei ja auch nicht irgendwie böswillig oder von Natur aus, sondern einfach, weil sie es ja nicht wirklich besser wissen.
1: Ja, vielleicht schon so ein bisschen von Natur aus, weil es ihrem naturell entspricht, halt eben in diesem Auenland zu bleiben und nicht rauszugehen, dadurch nichts mitzukriegen, mhm. aber nicht mit böser Absicht, würde ich jetzt vielleicht äh, sagen.
0: Ja, und die sind natürlich so ein bisschen... Ähm also ich meine, wir stellen das uns immer so schön vor im ha Aueland zu leben, aber ehrlich gesagt, hätten die uns wahrscheinlich gar nicht reingelassen, ne, weil die ja schon sehr so alles Fremde erstmal einen großen genau, Schritt wer, zurück. Was will der große Mann da? Ähm, Richtig, genau.
2: Äh, wobei ehrlicherweise müsste man ja sagen, dass Tim und ich eine Chance hätten, weil wir <lacht> relativ klein sind und äh, von den Frisuren ja. her könnte das auch funktionieren. Ja, ja, gut,
1: so klein ist der Tim jetzt auch nicht, aber ähm, bei dir äh, wir nehmen diesen Podcast mit Witzen auf. Also das, <lacht> ähm, war das denn schon immer so, Simon? Haben die schon immer so abgeschieden gelebt oder, ja, war da einfach mal, äh, Nein, war das also, auch mal anders?
2: Wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, ähm, sind die Hobbits nicht einfach als Hobbits im Auenland gespawnt. Ich glaube, Tim hat das eben auch schon angesprochen, ähm, haben sich irgendwann da niedergelassen. Ich glaube, von den Hobbits gibt es ursprünglich drei Stämme. Das habe ich jetzt aber auch nicht mehr in Gänze ja, das ist, äh, auf richtig. dem Schirm, als dass ich mir anmaßen würde, das jetzt
0: hier irgendwie äh, wiederzugeben. Ja, vielleicht ist, kurz. Warte. Also das aber ist ja der Podcast, halt, der Eingrätscher hier. Ne? Deswegen. Ja. ja. Äh, also es gibt ähm, aber tatsächlich drei. Halt St dann reden wir einfach durcheinander. Ist doch eigentlich besser, oder? Ja
2: genau. Reden wir durcheinander. Okay. Warte, äh, du darfst gleich gerne äh, okay. gerne dazu kommen. Ähm, ich beantworte die Frage eben zu Ende. Ähm, nachdem sie sich im Auenland niedergelassen haben, ist äh, meines Wissens gar nicht so klar, ob keine Einflüsse ähm, von außen kamen. Wir wissen, dass ab irgendwann die Dunedain, also die Waldläufer, das Auenland von außen patrouillierten und die Grenzen geschützt haben. Und wir wissen auch, ähm, dass es an der früheren Zeit des Auenlandes ähm, mal ein, eine marodierende Orgbande gab, mit Golf äh, im Golfinbul dem Oberorg, der dann von vom legendären Bandobras Tuck, dem Bullenrassler ähm, in einer Schlacht bei oh, war das Grünfeld, war die, Schlacht? Das die Schlacht von Grünfeld, Grünfeld ja, ja. Ähm, erschlagen wurde. Also so komplett abgeschirmt oder das ist übrigens Talkings Version wie
0: das Auenland, äh, wie das Golfen in, nach Mittelerde kam, so für ja. interessiert. <lacht>
2: Also so komplett abgeschirmt waren sie nicht. Ich kann ja auch nicht genau sagen, wann das angefangen hat, dass sie zumindest von außen beschützt wurden.
0: Ja, ich glaube, das geht eigentlich so das ganze dritte Zeitalter durch schon fast irgendwie. Also, also du
1: sagtest gerade mit dem Bullenrassler quasi. Also Hobbits waren auch durchaus Krieger oder konnten schon kämpfen oder sind die einfach ja. immer nur so die Bauern und Landwirte und Handwerker wie äh, eben beschrieben?
2: Nein, also, man kann bei Hobbits mit Sicherheit nicht von großen Kriegern sprechen,
1: aber der, Schon der, der, auskommt, der
2: bleibt, ist durchaus handfest zu wehren. Ähm, es gibt, äh, oder es gibt Berichte über Hobbit-Bogenschützen, die auch sehr treffsicher sein sollen. Ähm, es gibt die Landbüttel, so eine Art Grenzer und Polizei im Auenland. Ja. Tim, wie viel gibt es denn von denen? Das weiß äh, ja, Tim, ich
0: nämlich. Acht Stück zwei pro Viertel. Mhm. Also, ja. Kann man mal sehen, wie hm.
1: brauchen,
2: äh, <lacht> um da äh, Ruhe im Land zu bewahren. Und Hobbits sind auch sehr geschickt äh, beim äh, Steine werfen. Zum Beispiel. Ja, Also. Jetzt keine besonders großen Krieger, weil es da einfach an, an Physis und Kraft ein Stück weit mangelt gegenüber größeren Kreaturen wie beispielsweise Orks oder auch Menschen und auch diese Konstitution von zum Beispiel einem Zwerg, der ähnlich groß ist wie ein Hobbit ähm, haben die Hobbits ist, halt
0: äh, nicht. Gandalf hat das irgendwann mal gesagt. Aber wehrhaft. Also, äh, wenn du einen Hobbit in eine Klemme bringst, dann kann der, kann der dich echt überraschen und, äh, dich richtig äh, fertig machen im Prinzip, aber die tun halt alles, um diese Klemme erstmal zu vermeiden irgendwie, ne? Das ist, ja. Äh, ja. Also doch halt äh, sehr gemütlich, ähm. Und auch friedlich vom Wesen her. Friedlich, ja, ja.
1: ne? Also das zeigt ja auch schon, friedlich. ich glaube, diese äh, Büttel, die du gerade äh, erwähnt hast, Simon, das sind ja an sich auch so die Polizisten, ne? Und man muss sich das jetzt mal vorstellen, Tim, wie viele Hobbits gibt's so ungefähr, wissen wir das, gibt's dafür zu zahlen? Also, ich, wir könnten ich, wahrscheinlich jetzt nur persönlich schätzen, ne? Das aber
0: wird irgendwas so im Zehntausender-Bereich sein, schätzt schätz genau. ich jetzt mal, aber Und, das ist, bitte lagert mich nicht drauf ähm,
1: jetzt. Äh, Darauf quasi acht Polizisten bei, mhm. ja, in einem ganzen Land quasi, oder zwei Polizisten pro Viertel, wo es auch durchaus größere Städte gibt, ähm, ist doch äh, ja wenig. Ne? Wenig, ne? Also ja. scheinbar äh, alles sehr rechtschaffende Leute, sage ich jetzt einfach mal, oder halt auch, ja, vielleicht nicht unbedingt nur rechtschaffend, aber auch, ähm, ja, man versucht halt Probleme zu vermeiden und vielleicht vermeidet man das, indem man entweder kriminell wird oder aber auch indem man eine funktionierende äh, ja. Staatsgewalt hat. Wenn halt niemand kriminell wird, brauchst du halt auch keine Polizei. Ja. Ja, ja. Ähm, wissen wir denn, ähm, was gibt es denn dort, also wie ist denn dieses Auenland regiert? Was gibt es dort für eine Staatsgewalt? Ähm, also acht Polizisten, ähm, sind die einfach, sagen die plötzlich, oh, wir sind jetzt äh, die Büttel und wir kümmern uns um alles? Oder gibt es da einen König, einen Kaiser? Ist das eine Demokratie, dieses Auenland? Was wissen wir darüber, Tim? Ähm,
0: es gibt quasi zwei, ja ich sag mal Oberhäupter des äh, Auenlandes. Es gibt einmal den Bürgermeister, also in Mitte, Michel Binge gibt es einen Bürgermeister, der tatsächlich von den Hobbits glaube ich, auch gewählt wird, was man vielleicht echt so als demokratisches Element irgendwie ansehen kann. Ähm, Sam wird das zum Beispiel am Ende ganz häufig, also äh, nach nach dem Herr der Ringe wird er irgendwie hundertmal zum Bürgermeister gewählt. Ähm, und dann gibt es den Dein das ist der Vertreter des Königs eigentlich, jetzt fragt man sich natürlich, welcher König ist das denn? Die Hobbits leben auf dem Gebiet eines ehemaligen Menschenkönigreiches, Arnor, da haben wir glaube ich auch mal eine Folge drüber gemacht, ne? Ja. Ähm, und dieses Reich ist aber immer Also hört den Podcast. Hört den Podcast, Folge Schlag mich nicht tot, acht oder so ist es glaube ich, keine Ahnung, ähm, und dieses Reich ist aber irgendwann untergegangen und die Hobbits äh, haben halt überlebt und haben dann quasi ihren eigenen Vertreter des Königs äh, gewählt. Und das sind äh, ist dann zum Zeitpunkt des Herr der Ringe die Familie äh, Tuck, also zum Beispiel die, wo Pippin herkommt, ähm, die halt dann den Teilen stellen. Und das ist halt einfach so ein Fürst. Ne? also Es wird dann der Sohn vom Fürst, wird dann der nächste Fürst.
1: Okay, ähm. Das dazu, ähm, da erfährt man erfährt man aber im Der
0: Herr der Ringe tatsächlich gar nicht so viel zu, ne? Ich glaube, mhm. die haben auch eher so eine, ich sag mal, inoffizielle Macht von die laufen jetzt nicht durchs Land mhm. und ne. Die Hobbits,
1: um die wir uns ja hauptsächlich drehen, in zumindest im Der Herr der Ringe oder auch im, ähm, ja, ich sag jetzt einfach mal Vorgängerbuch, äh, der Hobbit, der ja, glaube ich, 37 erschienen ist, mhm. ähm, ja, das sind quasi einmal Bilbo Beutlin, dann Frodo Beutlin in Der Herr der Ringe, Samwise Gamgee, Mary und Pippin. Ja. Äh, Pippin.
0: Perigim also
1: Pippin Tuk, Perigim ne? per per und... Ähm, Mary ist nur ein ein ne? Mary, Ja, aber wie heißt der Mary oder... Meriadoc Brandybock. Meriadoc, genau, äh, Meriadoc äh. Brandybock. Ähm, ist das auch für diese fünf... Ja, die weichen da so ein bisschen von der Norm ab. Ist das denn auch für die das perfekte Leben? Oh, das um, ist eine interessante Frage, Ich möchte halt.
2: ganz kurz noch was zu den Landbütteln sagen. Mm -hmm. uh, das, war was mir im, das war eigentlich jetzt
0: uh, komplett Kontext. vorbei, aber okay. Ich durfte auch nichts zu den Landbütteln sagen, deswegen... Um,
1: <lacht> nee, sag ruhig, sprich ruhig.
2: Kontext, die Zeit und äh, England ein. Um, in England, die... Polizisten, die Bobbies wurden sie glaube ich genannt. Mit Werden sie auch immer noch genannt? Oh, nein, ja. ähm, davon gab es ja früher auch nicht so viele und die waren auch normalerweise nur mit einer Trillerpfeife und einem Schlagstock äh, Sind sie ah,
1: witzig, Simon? Dazu habe ich nämlich gestern sehr interessanter Wikipedia-Artikel gelesen, zufällig, <lacht> 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 da ich äh, tatsächlich einen Krimi äh, geguckt habe, warum die englische Polizei äh, unbewaffnet ist. Ähm, das wäre natürlich jetzt eine andere äh, Diskussion, aber ja, vermutlich, also gerade in England ist das äh, tatsächlich ähm, sind sehr wenig Polizeikräfte bewaffnet. Also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und das hat verschiedene Gründe, da man dadurch auch äh, Kollateralschäden vermeidet. Also viele äh, haben also da die Angst, dass natürlich auch Zivilisten zu Schaden kommen. Quasi können. so
0: das Gegenmodell zu äh, Amerika.
1: Ja, äh, tatsächlich auch. Das wurde auch erwähnt, nämlich, dass äh, wenn die Polizei sich bewaffnen würde, würden sich auch mehr Kriminelle bewaffnen und dadurch mehr, ob das jetzt anhand von Zahlen belegbar ist, ähm, das weiß ich nicht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, weil dieses Auenland soll ja so ein bisschen dem damaligen England entsprechen, mhm. ähm, dass es und irgendwie genau, damit ja zu tun hat. Ja. Wollte, ob man die Büttel
2: quasi... Äh als äh, durch diese Bobbys inspiriert vielleicht sehen kann. Ich wollte das
1: nur angemerkt ja. haben. Ähm, ja. Weiß ich nicht genau, weil es gab ja tatsächlich, also äh, die äh, Bobbys oder das, die Londoner Polizei ist tatsächlich äh, mit einer der Ältesten der Erde 1830 oder so gegründet und damit eine der ältesten äh, Polizeiorganisationen dieser Welt. Also ob das jetzt unbedingt dann so vergleichbar wäre, das weiß ich nicht. Weil es ist ja dann doch komisch, dass man so früh schon quasi eine Polizei gründet, wo andere noch keine haben. Kann natürlich aber auch von einem großen äh, Rechtsverständnis sprechen. Ne?
2: Oder? Und äh, jetzt deine Frage zu
1: den von dir fünf ja. genannten Hobbits. Ja, also ihr merkt, wir weichen immer mal wieder ganz kurz von dem Thema ab und besprechen auch... Die Betonung äh, liegt auf kurz. Realpolitische Themen. Wir versuchen das aber immer möglichst kurz zu halten ähm, hoffen oh, aber, dass hier ihr das nicht die zu Betonung auf findet. Ihr könnt uns aber gerne immer wieder Kommentare da lassen, bevor der Simon jetzt wieder zurück zu meiner Frage kommt. Tim, wo könnte
0: man uns denn äh, Kommentare zum Beispiel da lassen? Oh, das geht ähm, zum einen auf Instagram. Wir haben eine Instagram-Seite unter Hör die Ringe, einfach äh, suchen und finden bei äh, Instagram. Und natürlich auf unserer Website hör die Ringe mit oe.de. Äh, da könnt ihr zu jeder Folge eigentlich Kommentare hinterlassen und wir lesen die auch und äh, wir bemühen uns auch, die tatsächlich zu beantworten. Genau. Fanpost und so
1: wird immer von uns beantwortet. Aber jetzt zurück zum Simon. Der auf meine Frage, die vor fünf Minuten gestellt wurde, mir antworten wollte.
2: Genau, wobei ich finde, dass das durchaus auch, um nochmal Werbung in eigener Sache zu machen, <lacht> ähm, eine Qualität von uns ist, dass wir auch zu den Fragen wieder zurückkommen und diese dann schlussendlich auch beantworten. Wir machen irgendwann mal so eine Liste ähm, von Fragen, die ich wir nie glaube, beantwortet haben. Das ist <lacht> bei den von dir angesprochenen, Tim, sagen wir kurz ruhig bitte, Dankeschön. Bei <lacht> ähm, den von dir fünf angesprochenen Hobbits einen großen Unterschied gibt. Ich glaube, der einzige Hobbit, dem das Leben in, im Auenland wirklich ein bisschen zu langweilig ist in gewissen Punkten, ist Bilbo. Also ich ja, glaube, das ist wirklich jetzt auch der abenteuerlustige Hobbit. Und die anderen sind ja mehr so eine Art Zweckgemeinschaft, die dann ist. Die dann ja, wobei
1: auf äh, Mary und Pippin, glaube ich, trifft das auch. Irgendwie zu, aber nicht auf die beiden, also ich sag jetzt extra mal die beiden, ganz provokant die beiden Haupthelden vom Herr der Ringe. Da trifft das eher nicht zu. Die sind eher so hell
0: unfreiwillige Helden oder gezwungene Helden, ne, Tim? Ja, aus ähm, verschiedenen äh, Gründen, also froh, oder einfach, weil das sein muss, weil er halt diesen blöden Ring hat, ne? stimmt auch nicht ganz auf Frodo hat eine gewisse Abenteuerlustige Seite aber bei weitem nicht so ausgeprägt wie beispielsweise der Bilbo und bei Sam halt einfach weil der wird halt zum Helden weil er halt auf diese Reise mit Frodo zusammengeht ne ja. das, äh, deswegen sind das nicht so die klassischen ich gehe jetzt ins Abenteuerhelden sondern die haben schon die haben eigentlich nicht so richtig Bock drauf ne
1: ja, ähm, ja. zumindest am Anfang ja, ja, wobei man sagen muss, es ist natürlich auch nicht so, also ich finde es, äh, also man tut vielleicht auch, es gibt ja, also es wird noch kritische Stimmen in diesem Podcast zum Thema Frodo geben, aber ich mir ging gerade so durch den Kopf, vielleicht tut man Frodo auch so ein bisschen Unrecht, man sagt so, Bilbo ist so der tolle Held, der alles meistert und Frodo, das ist so einer, der hatte eigentlich keine Lust drauf. Der will das gar nicht. Aber die Abenteuer, die die beiden durchleben, sind ja gänzlich unterschiedlich. Bilbo zieht oh, ja. Das ist ja
0: auch das viel Bedeutendere eigentlich. Ja, ne? genau. Und Bilbo
1: zieht in ein Abenteuer um äh, Schätze. Also es geht eigentlich nur um Gold und. Also so das klassische Abenteuer kommen, wir holen uns ein bisschen Gold. Ja. Wir suchen den Schatz und
0: finden den. Machen eben den Drachenplatz und. Dann genau
1: und genau so ganz klassisch retten die Jungfrau und äh, heiraten danach und danach sind wir, leben wir glücklich bis an unser Lebensende aber bei Frodo geht es ja um diesen diesen Weltuntergang so dieses du musst gehen ansonsten geht keiner und du hast hier diesen Ring den Bilbo dem man sonst ja immer so hoch lobt äh, ja niemals abgeben wollte und von dem er sich hat immer leiten lassen und dieser Frodo, der muss das Ganze jetzt eben ausbaden und kriegt so viel durchaus, also ja gut, viele, die jetzt nur die Filme gesehen haben, denken sich vielleicht, hm, warum, der ist doch schon der Held, aber der kriegt ja schon in einigen Fachkreisen durchaus immer so ein bisschen Kritik ab. Ne? Also ist der, der tragische Held irgendwie, ne, der ja,
0: ja, Frodo ist schon ein bisschen Held wie der Willen. Ich glaube, da gehen wir auch noch bei anderen Folgen ein bisschen genauer drauf ein. Irgendwann werden wir auch mal eine Folge machen, wo eine gewisse Person einfach ihre Rede komplett vortragen darf und nicht nur den ersten Satz. <lacht> <lacht> aber ja, das stimmt schon. ne? Also Bilbo ist sicherlich von den fünf Hobbits der einem Hobbit am unähnlichste Hobbit. Was für ein Satz. Und die anderen sind aber auch spezielle Hobbits. Also ich finde, keiner von den fünf Hobbits ist so ein typischer Hobbit in dem Sinne, dass er nur im Auenland quasi sein Leben vor sich hin leben will. Das kann man schon nicht so sagen. Ja, ähm,
1: leben die denn gerne im Auenland? Also das war ja quasi die ursprüngliche Frage. Also leben die Hobbits gerne im Auenland? Sind die gerne Hobbits oder die Hobbits wären generell die gerne oder anders?
0: Die fünf Hobbits jetzt.
1: Ja, diese fünf Hobbits stellvertretend für,
0: für alle Hobbits. Also beides. Äh, schwierig zu beantworten, finde ich, weil ähm, tatsächlich das ja nicht so die stellvertretenden Hobbits sind irgendwie. Ne? Ähm, also ich, ich finde ja, man kann bei jedem von diesen Hobbits sagen, sie leben gerne Au im Auenland. Bei Bilbo kann man genauso wie bei Frodo Einschränkungen machen, weil das sie, also die Hobbit-Filme haben nicht ganz unrecht viel Kritik abgekriegt, aber das sieht man am Ende vom dritten Hobbit-Film eigentlich ziemlich deutlich, wo Bilbo quasi nach Hause kommt und das ganze Haus ist leergeräumt mhm. und er fühlt sich da auch nicht mehr zu Hause. Also unabhängig von den Sachen, die jetzt da drin stehen. Obwohl er vorher eigentlich auch nicht los wollte, ne? Genau, Und aber du merkst in dem Moment, für Bilbo ist das nicht mehr in dem Sinne Heimat, wie es das für die anderen Hobbits ist. Ähm, und auch für Frodo wird es das am Ende ja nicht mehr. Der zieht ja nicht umsonst dann am Ende in die Unsterblichen Landen, weil das Auenland für ihn irgendwie so ein bisschen verleidet ist nach diesem ganzen Abenteuer. Mhm. Ja, das. Ja, Simon,
1: du wolltest noch mal?
2: Ich, ich finde die finde die Aus, äh, Ausführung von Tim äh, sehr gut. Der stimme ich auch zu. Ähm, das freut ich mich. Ich denke auch wirklich, dass dieser Grundsatz, die leben gerne am Auenland, dass man das schon so sagen kann. Auch wenn es beim einen oder anderen dann später womöglich Abstriche gibt.
1: Hm. Ähm, Leben gerne im Owner, das bringt mich mal zurück. Wir haben eben darüber gesprochen, ist so ein bisschen das Utopia auf den ersten Blick. Ähm, jetzt beleuchten wir das aber so ein bisschen genauer. Ich wollte extra Eine Stunde und dann
0: ich bin stolz auf uns. Ja, ich wollte nur <lacht>
1: nochmal äh, sagen, genauer beleuchten. Das wird den Thorsten jetzt sehr freuen. Ja, ähm, ja, äh, also liebe Grüße, äh, gehen raus an unsere Zuhörer. <lacht> ihr werdet wissen, wenn ihr weiter unsere, äh, unsere Folgen hört, was wir genau meinen. Utopia, ist es das jetzt nun wirklich oder nicht? Das
2: kommt ganz auf den Betrachtungswinkel an.
1: Ja, das jetzt, ja äh, jetzt mal auf deinen Betrachtungswinkel. <lacht> ähm, Würdest du da wirklich gerne leben? Also also, also ich, mit allem, was es da gibt und allem, was es da nicht gibt?
2: Ähm, ganz schwer zu beantworten für mich, weil ich habe ja nun mal mein Leben und äh, das findet nicht im Auenland statt ähm, und ich kenne und weiß viele Dinge, die über das Auenland hinausgehen und weiß viele Dinge, die vielleicht im Auenland so sind, wie sie sind, einfach nicht. Ähm. Ich persönlich kann mir aber mit Sicherheit vorstellen, ähm, für eine gewisse Zeit im Auenland zu leben.
1: Also Urlaub da machen?
2: Also, ja, vielleicht, vielleicht sogar Hauptwohnsitz. Okay. Ähm, aber ich kann Ach, mir der, Herr, der gesagt, feine Herr nicht, hat
1: direkt zwei Wohnsitze. Aber okay, ja, <lacht> weiter.
2: <lacht> ähm, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, mein Leben lang im Auenland zu bleiben. Dazu bin ich dann vielleicht doch grundsätzlich auch zu gerne unterwegs und zu neugierig. oder zu Wenn du jetzt in Mittelerde müsste.
1: sein würdest, das meine ich damit. Ne? Also habe ich vielleicht gerade so ein bisschen schlecht erzählt. Also würdest du dann doch lieber Mittelerde komplett bereisen und würdest nicht nur auf diesem Fleck Auenland ja. bleiben. Ja, okay. Ja, ähm, ja sehr interessant. Also... Ja, ich versuche es jetzt einfach mal mit so einem Übergang, ähm, vielleicht doch nicht
0: so perfekt, wie man immer meint, Tim. Ja, ich finde, es ist halt eine, es ist als perfekte Welt beschrieben, keine Frage. Ich finde, es ergeben sich einige Abstriche, wenn man ein bisschen genauer drüber nachdenkt, weil natürlich diese Welt auch nur funktioniert, weil andere sie so ermöglichen. Und weil es natürlich, das kommt ja auch in den Büchern und Filmen total raus, das ist eine Welt, in der du aber irgendwann an deine Grenzen stößt, weil du irgendwann doch raus willst und Rest, an den Rest von der Welt sehen willst. Ähm, und in dem Moment, wo du vielleicht ein bisschen Weil dich die Probleme ja vielleicht auch einholen. Ja, genau, das Rest ist Welt. halt noch der dritte Was sie ja dann auch tun. Der, ne? der Ring kommt ja am Ende ins Auenland. Und äh, wenn man, man hätte den natürlich auch einfach da lassen können. Aber dann wäre das Auenland halt irgendwie ein paar Jahren platt gemacht worden. Äh, deswegen mhm. ähm, ja, es ist es ist erstmal als perfekte Welt beschrieben, aber es ist sicherlich nichts, wo man also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, da jahrzehntelang zu leben, aber so äh, als Ide Ideal, ne, so auch ich sag mal so als ja Brücke in unsere Welt, so dass du dir so vorstellst, wo möchte ich eigentlich leben? Das funktioniert schon sehr gut und da das ich würde jetzt auch nicht sagen, so also, du mal äh, einem halben Jahr im Auenland leben? Also da würde ich mich jetzt auch nicht querstellen. Also
2: würdest du quasi äh mein Hauptsitz äh, wohnnachbar werden und dann aber trotzdem mit mir Mittelerde bereisen ja äh,
0: sehr gerne das würde ich ähm,
1: tun ja ähm, ja wohnnachbar werden die leben ja in Höhlen die Hobbits
0: die meisten eigentlich nicht die Me ja ja was denn jetzt ja jetzt äh, habe ich mich hier ein bisschen verzettelt also äh, ist so ein bisschen also die ursprüngliche Lebensweise der Hobbits ist in Höhlen ne? die haben sich eigentlich immer irgendwie aber
1: nicht Höhlen wie man sich sie vorstellt äh, sondern in Hobbithöhlen, gemütliche Höhlen. Ja, also, kein
0: feuchtes Loch mit Modergeruch und genau, äh, ne, genau. Äh, ich, äh, Für die unbelesenen äh, Zuhörer, das muss man ja. ja auch mal dazu sagen, wir
1: sagen ja irgendwann, dass die Filme ausreichen, wenn ja. ihr die Filme geguckt haben, wir euch so ein bisschen abholen, um vielleicht mal in die Bücher reinzugucken. Das sind so mit die ersten Sätze aus der kleine Hobbit. Ich
0: glaube aber zum Beispiel im Hobbit Film, der geht genauso los. Also ich glaube die. Ersten das kann Sätze, sein? Aber wir haben ja gesagt, es ja. würde reichen. Lest ja. einfach die ersten drei Sätze. Das, also ich muss meiner Ausführung vom Anfang nochmal korrigieren. Guckt die Filme und lest die ersten drei Sätze aus dem Hobbit Buch. So dann seid ihr dabei. <lacht> äh, äh, ja, aber. Äh, Jetzt habe ich jetzt die Frage vergessen, vor lauter Witzelei. Ähm, Höhlen. Allein ah ja, 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 ja. Höhlen, äh, genau, also äh, das ist die ursprüngliche Lebensweise. Zum Zeitpunkt des Herr der Ringe ist es tatsächlich so, dass es einige sehr arme Hobbits äh, gibt, die sich das nicht leisten können, ein Haus zu bauen. Und einige sehr reiche Hobbits, die quasi zum Ursprung zurückgehen und dann auch ähm, in Höhlen leben. Die Mittelklasse der Hobbits lebt, aber zu diesem Zeitpunkt eigentlich hauptsächlich in Häusern. Ja, jetzt sagtest du arme und reiche Hobbits. Also gibt es da Armut bei den Hobbits? Ah, das ich glaube nicht in dem Sinn, dass die, dass es da welche gibt, die irgendwie verhungern oder so. Mhm. Aber es gibt da schon deutliche Unterschiede. Das muss man ja sich nur an Sam und Frodo angucken. Ne? Also ja. Haben die Hobbits eine Währung? Ah, interessante Frage. Wir haben das glaube ich schon mal diskutiert und ja. wir haben es aber nie wirklich rausgefunden. Ne? Ja, Simon, ja. weißt du da mittlerweile mehr zu?
2: zur Währung der Hobbels. Ja, nein, haben die, haben die
1: sowas? ist das eine Tauschgesellschaft?
2: Also, ich denke, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder Tauschgesellschaft oder Währung. Mhm. Ähm, aber ganz ehrlich, da kann ich dir echt nichts zu sagen. Aber. Das müssten wir eigentlich halt ja. mal recherchieren, oder?
1: Mhm. Ich finde das ja sehr interessant, weil eigentlich würde es damit ja, also mit den Leuten, die mit dem Konzept von Utopia vertraut sind, das würde ja Utopia mehr oder weniger widersprechen, dass es dort arm und reich gibt, weil in Utopia heißt es ja, jedermann muss arbeiten, jedermann muss, äh, hat, äh, also teilt sich sein Eigentum, also jedermann gehört das Gleiche, jedermann hat Zugang zu Bildung und Religion und etc. Also es ist ja eine komplett gleichgeschaltete Gesellschaft und das scheint es ja dann doch nicht zu sein. Also wie gesagt, das war es ja auf den ersten Blick eben, Oh geil, da möchte ich leben oder oh toll, das finde ich gut, aber ja doch eben nicht Utopia, ne? Also doch ja, eben nicht ich glaub, die also, perfekte
0: Welt. Also wenn wir davon ausgehen, dass Utopia die perfekte Welt also ist, also wenn es eine perfekte Welt gibt, ja. ist es sicherlich nicht das Auenland. Aber es ist trotzdem schon ganz geil, oder? Also so, um da mal ein paar Monate zu leben. Auf jeden Fall, ja. also nicht
1: nur ein paar Monate, also ja.
0: auch einfach mal dort vielleicht zu arbeiten,
1: mit den Leuten zusammenzusitzen in der Kneipe, mal das äh, den alten Tobi zu rauchen, ja. Bier zu trinken und Geschichten zu erzählen. Ähm, dazu könnten wir auch mal und demnächst was? eine Sonderfolge machen. Wir haben ja ein neues Spiel <lacht> entdeckt. Ja, <lacht> äh,
0: das zeigen wir euch irgendwann mal.
1: <lacht> es heißt Geschichten aus dem grünen Drachen, googelt es gerne. Ähm, ja. Die zweite Spielempfehlung dieses Podcasts. Ja, demnächst, irgendwann mal. <lacht>
2: Wenn wir uns wieder gut zusammensetzen können, genau. bin ich schon dafür. Äh,
1: ja, also Währung Währung wissen wir immer noch nicht. Ähm, ja, ist halt so, ja, wie, also wie gesagt, also zusammen, fassen wir das jetzt mal kurz zusammen. Also das Auenland durchaus, ich weiß gar nicht, ob Tolkien das so sagt, dass das quasi so das England
0: Mittelerde ist, oder? Naja, wir wissen zumindest, dass er, der hat ja, also aus Mittelerde wird ja irgendwann unsere reale Welt in Tordgens Vorstellung. Ne? Und das Auenland liegt genau auf der Höhe von England. Das ist, glaube ich, kein Zufall, sondern ne, das ist schon so mm. daran angelegt. Ist auch eine sehr verbreitete Theorie. Ne? Mhm. Ähm,
1: <lacht> Wären die Hobbits aus der EU ausgetreten?
0: Oh.
1: <lacht> Simon, der Tim lacht jetzt schon wieder so und wollte jetzt schon anfangen, irgendwas zu sagen. Äh, Simon, wären die Hobbits aus der EU rausgegangen? Hätten die quasi halt den, verzeiht, den Aux, Auxit äh, bestrebt? <lacht> oder? Also, Bitte? Glaube
2: ich erstmal, dass sich die Hobbits, wenn wir jetzt mal so in etwa von der Zeit ausgehen, zu der Tolkien gelebt hat. Mhm. Ähm, ich der festen Überzeugung, dass sich äh, England oder Großbritannien völlig anders entwickelt hätte. Nämlich erstmal nicht so imperialistisch. Ähm,
1: ja, was ähm, triffst, okay, Simon, du... lass mich ganz kurz konkretisieren, bevor wir zu sehr abdriften. Gehen wir von dem äh, Bund der Freien Völker aus, während die Hobbits, also gut, sie haben sich jetzt gar nicht so sehr darin involviert, aber wenn es das gegeben hätte, äh, eine Gemeinschaft aus Gondor, Rohan, ähm, Bruchtal, den Zwergenstädten und dann eben auch dem Auenland, hätte das Auenland irgendwann gesagt, wisst ihr was, macht einen Scheiß alleine, kommt alleine mit Morder klar wir gehen jetzt hier raus und äh, fettig ist die Laube. Was würdest du dazu sagen? Ich,
2: nein, ich glaube nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob die Hobbits nicht nach ein paar Generationen womöglich äh, vergessen hätten, dass sie da überhaupt drin teilnehmen, weil als besonders <lacht> politisch aktiv gelten die Hobbits nicht. Ähm, also dementsprechend, ich glaube nicht, dass sie wirklich proaktiv ausgetreten wären und wenn mit Sicherheit aus anderen Gründen, als das jetzt äh, die Briten mit dem Brexit gemacht haben.
0: Glaubst du nicht, die hätten Probleme gehabt ähm, mit den ganzen Kriegsflüchtlingen, die aus den Kriegen zwischen Gondor und Mordor dann quasi äh, ja nach oben gespült worden wären und da dann ins Auenland gekommen wären? Das wird ja im Herr der Ringe schon so ein bisschen angedeutet, ne, dass sie dann
2: äh, Ja, stimmt, dass äh, komische Gestalten da rumlaufen und so weiter. ne? Ja. Ähm, gute Frage. Ähm, also mein, mein satirisches Herz möchte das folgendermaßen beantworten. Ich bin mir relativ sicher, sie hätten einen Kanal gebaut, damit da keiner vielleicht drüber sie hätten die Leute im Dreh keinen Tunnel dahin bauen lassen. Ja.
1: Ähm.
0: Schade. Ich wollte den Tim noch so ein bisschen mit so einem Tunnelbau auf dich aufhetzen. Ä ist der Brandywine eigentlich nur der ärme Kanal ähm, in Mittelerde? Ich, ich sag mal so,
2: äh, die Möglichkeit, eine Mauer zu bauen, das ist ja in letzter Zeit auch wieder irgendwie wirklich äh, unangenehm populär. Mit der Betonung auf unangenehm. Oh, wir werden wieder zu um,
1: realpolitisch. Aber ja, ähm, <lacht> <lacht> sprich weiter.
2: würde denn so eine Hobbitmauer eigentlich gehen? Ist der ja, Bürgermeister von Michelminger eigentlich Die Hobbits blond? gerade auch mit ihrer äh, mit ihrer Einstellung oder skeptischen Einstellung dem Fremden gegenüber ähm, und vor allem dem Bedürfnis, wir wollen doch hier einfach nur unsere Ruhe haben. Also stört uns gefälligst nicht. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass sie da Probleme mit gehabt hätten. Die Frage ist, ob sich diese Probleme dann hätten lösen lassen können ähm, durch den Austritt aus dieser Gemeinschaft.
1: Ja gut, ähm, das ist ja nicht nur eine Frage, die das Auenland betrifft, aber äh, wir wollen keine realpolitischen Themen äh, beleuchten. Ich denke, wir sind uns da wahrscheinlich nicht alle einig. Oder zumindest wir drei sind uns da relativ einig, denke ich mal. Äh, sind die Hobbits schon Schmarotzer? Also dadurch, dass sie ja dadurch profitieren, dass die Kriege von ihnen weggehalten werden, die Flüchtlinge von ihnen weggehalten werden, mh, schmarotzen die von den Leistungen der anderen Völker oder Rassen Mittelerdes?
2: Die Frage ist, wie man wie man jetzt den Schmarotzer definiert, wenn man den Schmarotzer so definiert, dass ähm, du kriegst nicht mit, was um dich rum passiert und profitierst darum, dann ja, dann sind mhm. es Schmarotzer. Ähm, wenn du aber nicht weißt, was andere auf sich nehmen, äh, damit du quasi in Ruhe leben kannst, jetzt auf die Hobbits bezogen, ähm, ist das ja in erster Linie Unwissenheit und dementsprechend würde ich sagen, ist es kein Schmarotzertum. Kann ja sein, dass wenn die Hobbits wüssten oh, da sind äh, Dune dein Waldläufer und so weiter oder auch ein Zauberer, der seine schützende Hand über uns hält, wenn die das so ganz aktiv und präsent äh, hätten, ähm, kann es ja auch sein, dass die Hobbits sagen, wir wollen das gar nicht.
1: ja. Okay, also lässt sich nicht so klar beantworten. Ne? Also man kann die Hobbits jetzt nicht nur verurteilen für ihr ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen ja, lasterhaftes Leben will ich auch nicht sagen, aber legeres Leben, glaube ich. Unbeschwert. Oder? Unbeschwertes ja, das Leben, ist ja. das
0: ist, äh
1: ähm, Was mich zu der Frage bringt, unbeschwertes Leben, die rauchen ja schon viel und die trinken ja auch viel, oder? <lacht> Also so zumindest jetzt in unserer Forschung. Ja. Ist das so, ist das verwerflich bei denen? Ist das schädlich?
0: Ich habe noch nie von einem Hobbit gehört, der irgendwie Lungenkrebs gekriegt hat oder so. Nee. Ähm, Und
1: der Tim muss es wissen.
0: Denn ich habe beruflich sehr viel mit Nekrophilen zu tun. Nee, das war eine andere Folge. Ähm, ja. Äh, äh, ja, ähm. Ich, also. Ich glaube, Tolkien hat, hat, er sich da mal zu geäußert? Hattest du dann nicht mal irgendwie recherchiert in die Richtung? Ich glaube, Tolkien hat tatsächlich mal so angedeutet, dass das wahrscheinlich nicht schädlich ist. Genau, es Welt, ist ne? tatsächlich an, so also nicht, nicht schädlich. Aber.
1: Allerdings hat man ja auch gerade, ich meine, das ist aus den 30er und den 50er Jahren.
0: Da dachte man halt auch, Zigaretten sind noch nicht schädlich, ne? ja, ja, man dachte
1: ja teilweise, das wäre gesund. Ja. Ne? Also vielleicht dann doch eben Tolkien ein Kind seiner Zeit, ne? und nicht ja, nur Ja, sicherlich, klar. Heutzutage ja. wird er wahrscheinlich nicht mehr rauchen, sondern würde er. Ach nee, das wird jetzt, aber wahrscheinlich wird er Sojabohnen essen ja. und oder Sojasprossen <lacht> und, und Fleisch verurteilen und durch die Weltmeere segeln und nee, Quatsch, ich finde das ja alles sehr gut, was da stattfindet, deshalb das waren jetzt einfach mal ein paar Anspielungen. Ein bisschen Polemik muss auch mal sein. Ja, genau. Ich dachte, so. ja, wir wollen. Nein, nein. Das wollen wir überhaupt nicht. Und ähm, grundsätzlich ist das ja alles, hat das ja so seine Richtigkeit und wir wollten ja Tolkien einfach nur mal, Ich glaube, Tolkien hatte ein, doch ein bisschen großen
0: großes Verständnis für Selbsthumor auch teilweise, ne? Ja, äh, tatsächlich ist der, also der Herr der Ringe ist ja so auch eins der Hauptbücher der Hippie-Literatur gewesen. Mhm. Ne? Äh, könnte man jetzt auch wieder parallelen draus ziehen. Und äh, ja, der Mann hatte schon irgendwie eine gewisse Art von. Ähm, Selbstreflexionen, der hat sich ja, also ich meine, es würde sich nicht jeder selber einfach als Hobbit bezeichnen, ne, muss man ja auch sagen. Also wer bezeichnet sich eigentlich schon gerne als kleinen rauchenden äh, Bier trinkenden Männchen, was irgendwie einfach nur in der Kneipe ist? Also er wusste
1: schon so, dass das
0: ja. nicht unbedingt so. Ich denke ja, ja. Der gesündeste Lebensstil
1: oder der perfekteste Lebensstil ist, aber weiß schon, dass das eben, ja, doch sehr favoritisiert, also so mhm. von uns ja doch durchaus sehr wohl angesehen ist. Von uns, jetzt sind wir drei Jungs oder drei Männer, die hier den Podcast aufnehmen. Ja, doch, von Hobbit-Frauen hört man auch so ein bisschen was zwischendurch. Also gerade von äh, Samwise Gumchi, die Frau, äh, äh, Rosi, 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 okay. Rosi. Ähm Meint ihr, ist es auch für Rosi eine perfekte Welt? Ist es auch für Frauen eine perfekte Welt? Oder ist das noch so dieses typische 50er-Jahr? Oder gut, Tolkien ist natürlich von 1870, äh, 1880, ne? Ähm, Geburtsjahr
0: 1892, glaube ich. 92
1: oder auf jeden Fall 19. Jahrhundert ist das dann ja.
0: Geschichte LK.
1: Genau, <lacht> äh, ja, ist es, ist es auch für Frauen ein perfekter Ort? Oder ist es, ist es da auch nur einfach eine Geschichte der Zeit? Da wird ja eigentlich nicht so besonders viel drüber bekannt. Ja.
2: Ähm, generell, über Hobbits im Generellen. Also, sowohl Männlein, Weiblein, ähm, wie möglicherweise auch ähm, divers oder äh, andere Geschlechteridentitäten. Mhm. Äh, ist ja nicht großartig was bekannt. Also, Rosi kommt ja namentlich vor. Ähm, dann Lobelia Sacker im Beutlin, ähm, eine Verwandte von Bilbo, ähm, kommt namentlich äh, oder auch als Person vor. Aber so richtig, was wissen tun wir nicht? Bei Rosi wissen wir, okay, äh, sie arbeitet im grünen Drachen ähm, und wird von Sam begehrt. Aber das ist es dann im Auenland auch schon. Dementsprechend, ich denke, wir können davon ausgehen, ähm, Frauen arbeiten im Auenland genauso wie Männer und das war's. Also mehr wissen wir nicht.
1: Ja, ähm, das trifft wahrscheinlich auf ganz Mittelerde zu irgendwie, ne?
0: Tim? Ja, ich glaube schon. Also das muss man auch sagen. Also wir sind ja auch ein kritischer Podcast. Ähm, das ist eine eher maskulin geprägte Welt. Es gibt einige weibliche Figuren, die starke Rollen haben. Auch, also muss man auch ja nicht. nur an Galadriel denken zum Beispiel. Ne? Ähm, oder also auch im ersten Zeitalter gibt es einige weibliche, sehr starke Rollen, äh, aber natürlich ist es größtenteils maskulin geprägt, aber man muss halt auch sehen, in welcher Zeit das geschrieben wurde, von auch einem Mann, ist halt auch äh, Teil der Wahrheit. Ähm, deswegen glaube ich, vielleicht kommt diese Perspektive manchmal ein bisschen kurz, ne? ja aber trotzdem würde, ich glaube, wir können das so, also wir können jetzt natürlich dieses Problem nicht auflösen, aber ist vielleicht auch einfach ein Aufruf an unsere weiblichen Zuhörer, uns einfach zu schreiben, wie seht ihr denn eigentlich Tolki's Welt?
1: Genau, wir können das natürlich halt nur als
0: Jungs ja, oder ja, Männer. Wir haben da halt oder auch einfach Typen die männliche beleuchten. Perspektive gerade einfach. Genau, und so.
1: würden halt sagen, ja, gut, und die meisten Talking-Fans, die wir dann ja auch kennen, sind dann irgendwie oder viele sind halt doch männlich. Also wir kennen natürlich auch viele Mädels, die das und ja, Weil es, es gibt aber,
0: auch sehr viele Frauen, ja. Ne? Aber
1: ähm, Also wenn ich jetzt so den Großteil, denke ich mal, aber gut, das kann natürlich auch daran liegen, dass man halt mehr generell mehr gleichgeschlechtliche Freunde. Ich weiß nicht genau. Ähm, wir versuchen das mal irgendwann näher zu betrachten, denke ich mal. Also da hat mir eigentlich auch schon länger das wäre mal eine
0: Sonderfolge wert. Die wird auch kommen. Wir, wir versprechen das hiermit nicht, aber wir äh, wir haben ja, ich vor. finde schon, wir müssen es eigentlich versprechen,
1: weil ich habe gerade richtig Bock
0: darauf. merke ich, also
1: Simon, ja. ich weiß
2: ich hätte da eine ganz interessante Gästin für ja. um, vielleicht, um, aber dazu später im geheimen Meer. <lacht> um hier die Spannung noch anzuheizen. Ja.
1: <lacht> äh, Gestin. Gästin ist auch ein interessantes Wort. Für, für ja. Ich wollte ein Wortspiel machen. Ich hoffe, davon <lacht> fühlt sich gut. <immer lacht> ähm, ja, mir fällt jetzt äh, gar nicht so viel mehr dazu ein. Also wir haben so die Schwächen beleuchtet der Hobbits, wir haben die Stärken beleuchtet der Hobbits, wir haben die schönen Seiten beleuchtet. Wir könnten noch mal so ein bisschen äh, Frodo gegen Bilbo beleuchten. Das hatte ich ja eben mal so angespielt. Ähm, möchte davon vielleicht von euch noch einer was zu sagen? So, Frodo gegen
0: Bilbo? Also, wer ist der ja. bessere Held? Wie, ich ich, oh, 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 <lacht> ich glaube, wir kommen da in Folge 3 ja, glaube ich, noch mal ein mhm. bisschen tiefer zu. So ganz kurz. Also, ich glaube, hoffe, der Tobi hört das jetzt an dieser Stelle nicht, aber äh, die sind sich ähnlicher, als man denkt. Äh, Bilbo kommt immer ein bisschen besser weg in der, in der Geschichte, finde ich. Genau, hat's hat es aber auch den leichteren Weg. Hat es ne? aber auch deutlich einfacher. Ähm, beide sind natürlich so die Hauptfiguren ihrer Story. Frodo ein bisschen weniger, weil es halt einfach da noch viel mehr Geschichten in der, äh, viel mehr Menschen in der Story gibt. oder viel mehr Ich
1: Personen. denke äh, gerade der kleine Hobbit, also mit Bilbo ist halt auch viel mehr Kinderbuch. Ja. Noch als der Herr der Ringe eigentlich. Da ja. funktionieren halt auch einfach Dinge, die mehr... Der Herr der
2: Ringe hat halt eine viel, viel größere und breitere Handlung an unterschiedlichsten Stellen gleichzeitig. Also da kannst du den Fokus gar nicht so auf diese diese kleine Gruppe, mm. die dann im Endeffekt Sam und Smergol oder Gollum ähm, bilden.
1: Und okay. oder Gollum. Ja. <lacht> ähm, ja, also doch äh, vielleicht auch nochmal interessant, das so da die Unterschiede zu betrachten. Wenn ich euch jetzt fragen würde, ich fange mal bei dir an, Simon. Buch oder Film? Was würdest du den Leuten mehr mitgeben? Was, ja, wofür schlägt Uff. mehr dein Herz? Und die, also klar, die Bücher, Klassiker von Tolkien selber, aber die Filme sind ja schon sehr gut. Es fehlt zwar einiges, aber für Filme Uff. ja durchaus, gerade in der Extended Version, sehr, sehr perfekt. Fangen wir mal bei dir an, Simon. Was würdest du sagen? Wofür würdest du dich entscheiden? Also, und warum? Ähm, Bitte mit Begründung. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich würde mich, glaube ich... Der Tim zappelt gerade schon hin und her. Ich kann dir das nur beschreiben. Du hast ja keine Videoübertragung mehr. Der Tim zappelt schon hin und her und will sich unbedingt zu Wort melden, aber du bist zuerst dran. Das ist es ist eine total schwierige Lass Zeit, Frage. Lass dir Zeit, um, den Tim zappelt nur noch mehr. Ja. Ja. <lacht> Für die Hattest Zuhörer, wir, Für, sehen uns über, wir sehen uns eigentlich das. über Kamera, aber der Simon hat leider nicht mehr den Zugriff über die auf die ähm, Discord-Kamera, deshalb, ja.
2: So irgendwie. Ähm, also, der erste Kontakt, den ich glaube ich mit dem Herrn der Winger hatte, war, als äh, mein Vater gesagt hat, komm, wir gucken uns die Filme an. Um, und er hat die Extended Versions als VHS-Kassette gehabt. Das heißt, das ist mein Einstieg in den Herr der Ringe gewesen. Um, hat mich sofort völlig begeistert. Also hin und weg war ich. Um, die Bücher jeweils habe ich einmal gelesen. Um, die werde ich jetzt gerade, wo wir auch diesen Podcast machen, am Simmerillion bin ich jetzt gerade dran, um, mit Sicherheit auch nochmal lesen. Ich hoffe, dass ich es
0: über Zeit auch schaffe, die äh, Bücher mal im Englischen äh, zu bekommen. Ein ganz kurzer Einwurf um, dazu. Wenn oh. irgendwann die ganze Corona-Geschichte vorbei ist und wir einen Betriebsausflug ins Lauterbrunntal machen, äh, weiß ich schon, also ich habe schon tatsächlich das Hörbuch rausgesucht und auf der Autofahrt darunter oh, nice. werden wir das einfach nochmal durchhören. Nur Super. Sorry, ein kurzer Einwurf. Äh,
2: das WDR-Hörbuch habe ich tatsächlich gehört. Ähm, das kann ich oder höheres ja, Spiel besser gesagt. Das kann ich hier nur wärmstens empfehlen. Grundsätzlich kann ich alles empfehlen. Ähm, die Bücher sind halt umfangreicher, die Story ist etwas anders, ähm, die Charaktere weichen im Film teilweise vom Buch ab. Ähm, ich, ich, ich möchte diese Frage nicht beantworten. Ich, 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 okay, ich also du ähm,
1: kannst es nicht. Also du findest die Filme genauso gut wie die Bücher. Ähm, die, die, Bücher sind, sind, die Bücher sind hervorragend. Aber die, also, die Filme sind, sind halt auch sehr gut und beleuchten als sehr ja. gut. Aber
2: wie die Filme umgesetzt sind, wenn man sich mal überlegt, wie viel Stoff in diesen Büchern drin sind und was der Film auslässt oder abwandelt oder umtauscht, aber wie der Film trotzdem vieles so richtig gut transportiert, was viel auch, also die, die Filme sind brillant, ja, also wie die, wie die Darsteller ihre Figuren teilweise darstellen, auch wie gesagt, wenn teilweise abweichend, aber das ist auch herausragend. Also alles ist herausragend. Die Hobbit-Filme, klammere ich hier aus, okay. die sind gut, kann sich mal reintun, ja, aber das war's dann auch. Ähm, nee, aber Buch, Film, ähm, nee, ich will mich nicht entscheiden. Also das Simon, ich
1: unterbreche dich kurz, man merkt deine äh, man merkt deine äh, Lobeshymnen auf den Film ja. und auf die Bücher. Aber ich muss jetzt sagen, der Tim zappelt hier seit circa zehn Minuten ununterbrochen rum. Ich bin halt jetzt eh ist am, innerlich gespannt. Ist, ist, in ist am Zittern und möchte jetzt einen Teil dazu beitragen. Ich glaube, man hat gemerkt, was für ein Fan du bist. Ich denke, es ist jetzt an Tim sein Statement dazu abzugeben.
2: Okay, also... Ich möchte noch ganz kurz einwerfen, geniale Werke.
0: Okay, äh, also da kann ich mich eigentlich äh, anschließen und wäre auch schon raus. Äh, kurz, Also ich finde tatsächlich, die Filme sind meiner Meinung nach immer noch eine der besten Buchverfilmungen der letzten 30 Jahre. Es, Was war denn davor, vor den 30 Jahren? Äh, äh, kann ich Bin ich nicht geboren worden, kann ich mich nicht erinnern. <lacht> 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 Also äh, die sind tatsächlich, also es gibt wenig Buchverfilmung, finde ich, die den Geist des Werkes so gut treffen und die sind auch als Filme funktionieren die unglaublich gut. Ähm, also ich spreche von den herr der ringe Film. Ähm, das Buch finde ich genial. Ich äh, kann immer noch, also Simon hat es gerade gesagt, das Hörspiel nimmt einen unglaublich mit. Ja, und äh, also ich... Ich persönlich bin immer eher mit den Büchern aufgewachsen, und deswegen würde ich immer den Fokus auf die Bücher setzen, aber ich bin, also ich finde, das ist einer der wenigen Fälle, wo die äh, Bücher gut sind und die Film, ver, äh, die Verfilmung es nicht verkackt hat, so, um das mal so zusammenzufassen. Okay, also halt mir fest, äh, Tim findet die
1: Bücher gut und die Filme scheiße.
0: Nee, <lacht> stopp. <lacht> Ja, ich denke, das äh, ja. ist euch
1: klar, dass das ein Scherz war. Äh, ja, okay, dann
0: beenden wir. Nee, Moment, 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 was Moment, denn Moment, Moment. Moment. Selber raus mit der Ach Meinung. was also, wir. Ist, ja,
1: ja ist schwierig, weil ich habe die Bücher nie so richtig gelesen. Also ich habe zwar der äh, Hobbit gelesen und da ist auf jeden Fall außer Frage Buch vor Film. Also ja. komplett zweifelsohne Buch vor Film. Jetzt habe ich aber nur immer mal wieder in den ersten in das erste Buch reingelesen. Ich muss ja gestehen, ich habe die Bücher nie richtig gelesen. Ich habe zwar diverse, ähm, wie nennt man das, wenn man so ähm, äh, Lores, also quasi so diverse. Äh, also es gibt ja da große Fans von den Herrn der Ringe Werken oder von Tolkien oder von allen möglichen. Äh, Werken und wenn man sich dazu was durchliest, dann ähm, gibt es ja dazu, man kann ja alles dann googeln, ne? Dann gibt es ja quasi so Wikipedias dazu, also Herr der Pedias oder ich glaube mittlerweile gibt es also das das der, der Talking-Gesellschaft, ne?
0: Genau, das ist die Adapedia, die ist Adapedia, ne? von Herr der Ringe Film, das ist so eine der großen Seiten. Die äh, machen aber jetzt ihre Website zu richter und jetzt geht das an die Deutsche talking gesellschaft äh, ja das ist so der deutsche Verbund. Ähm, und das habe ich tatsächlich da habe ich natürlich immer mal wieder
1: reingeguckt ich habe auch in die Bücher aber ich habe die Bücher leider nie gelesen von daher kann ich nur sagen ich weiß es nicht ich denke aber dass ich eher der Buchfan wäre also ich habe bis glaube ich bis zur Einkunft im Bruchtal gelesen damals. Und ich weiß gar nicht, warum ich das Buch dann wieder aus der Hand gelegt habe. Wahrscheinlich irgendwie mit Schulkram beschäftigt und immer mal wieder. Und es zieht sich dann ja doch hin. Und ich war ein sehr ungeduldiger junger Mensch. Ja, gerade der
0: Anfang ist ja dann auch ein bisschen... Ja. Länger, das stimmt. Ne? Genau. Buch, das das was erst am Ende werde
1: Ich äh, gelobe aber hiermit, dass ich es nachholen werde und das ist lass ein mich Versprechen? Ja, das ist ein Versprechen. Vielleicht können wir das ja mal so abprüfen. Also ich kann ja <lacht>
0: pro Woche ein Kapitel lesen. Ja, wenn das jetzt halt nicht die erste Folge 2.0 wäre, wäre das college. total einfach, das jede Folge zu machen, wie wir das in die vorigen Folgen schneiden sollen. Ja gut, ähm, wir fangen klar. an ab
1: Folge, ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Ich werde das, ja. die nächste Folge, die wir so aufnehmen, ich, es müsste wahrscheinlich Folge 12 oder 13 sein, werde ich es nochmal geloben, ich werde jetzt die Bücher lesen. Und jede Folge, ein Kapitel. Und dann wird das ein neuer Teil. Und zwar, Nils liest das Buch. Wo bist du denn gerade? Nochmal ein kleiner Rückblick. Vielleicht passt das ja ab und zu mal rein. Ansonsten beleuchten wir das mal zwei oder drei. Das passt sogar sehr gut,
0: weil wir sind ja jetzt quasi thematisch.
2: Äh, ja. Nils? Ähm, ich finde ich find das eine total klasse Idee, gerade weil ich auch in der äh, letzten Folge angekündigt habe. Nochmal ähm, zu lesen, ne? Dass ich, nee, ja, das auch, aber äh, dass ich mich auch in die ganze Hintergrundmaterie, also sprich Simmarillion und darüber hinaus auch nochmal ähm, also wirklich jetzt einlesen werde, also das, was ich auch noch nicht gelesen habe, versuche, äh, mir einzuverleiben und äh, Tim hat direkt versucht, äh, weil wir die Folge ja gerade noch im letzten Jahr aufgenommen haben, mich dann festzunageln das bis Jahresende zu machen, äh, was ihm nicht ganz gelungen ist. Äh, man möge äh, sich
0: die Folge nochmal also anhören und dann weiß da man, wer hier lügt und wer nicht. <lacht> ja, da
2: finde ich finde ich schön, dass du auch äh, auch motiviert bist, da äh, weiter und tiefer reinzugehen. Okay.
1: Also wir halten das so fest, damit sind wir ja fast fertig. Wollte ich nämlich eben sagen, bevor ich ja unterbrochen würde, dass ich ja auch noch meinen Teil dazu beitragen sollte. Aber wir haben hier ein Konzept in diesem Podcast. Und ja, der heißt quasi, ich habe mittlerweile gesehen, dass auch andere Podcasts ein ähnlichen, ähnliches Konzept haben. Also mit Tolkien oder generell Mittelerde. Aber wir haben das Konzept 5 Minuten Gandalf oder ein Zauberer kommt nie zu spät. Und dazu fragen wir euch, also Gandalf ist für uns immer so eine inspirierende Persönlichkeit innerhalb der Werke von Tolkien. Also mit die inspirierendste Persönlichkeit, finde ich eigentlich persönlich, also die so.
0: Ja, der auch immer alle Fäden irgendwie in ähm, der Hand hält. Ne? Ja, genau, der Überall, weiß immer, über was alles tun heißt irgendwie, äh
1: äh, ja, aber ein Zauber kommt nie zu spät und äh, deshalb jetzt einfach die Frage, Gandalf und das Auenland oder Gandalf und die Hobbits. Simon, was fällt dir dazu ein? Ganz kurz. Eine Liebesgeschichte. Eine ja, Liebesgeschichte. denke ich auch. Okay. <lacht> Beschreib doch mal.
2: Ähm, ich dachte ganz kurz, ja, also ähm, Gandalf findet ja relativ früh Gefallen an den Hobbits ähm, das, das und schaut so im Auenland auch immer das vorbei fliegt. und ist... Super verschiedene Generationen mit äh, verschiedenen Hobbits oder teilweise Hobbitfamilien familien auch ganz gut. Und ähm, dann äh, später insbesondere halt mit Bilbo, mit dem er ja auch ins Abenteuer zieht. Und äh, später äh, dann auch mit Frodo und dann halt auch nochmal speziell mit Frodo und den äh, vier anderen Hobbits, also mit äh, Sam, Mary und Pippin. Ähm, als es dann halt an an die an die Story geht, den äh, Ring nach Bruchtal zu schaffen und im Anschluss zu vernichten, nach Mordor zu bringen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit Gandalf womöglich auch seine Hände im Spiel hat, dass das Auenland von außen ähm, den Schutz durch die Dunedain, hat er. also durch die Waldwaffe, jede bekommt, Menge, den denke ich, auch. Ne? Ja. Aragorn ist, der sehr gut mit Gandalf befreundet ist. Und was ich noch anmerken möchte, ist, ähm, Gandalf im Hobbit und im Herr der Ringe, ähm, ist Gandalf ja auch so ein bisschen Erzählerfigur. Mhm. Ähm, der weiß, wie es sein soll, der weiß, wie es gemacht werden muss und der leitet halt jeden an. Sehr, sehr cooler Typ.
1: Ja, denke ich auch. Ja, Tim, hast du noch was dazu? Nee, dem habe ich wollen? eigentlich
0: nichts hinzuzufügen, dem würde ich mich äh, widerstandslos anspüren.
1: Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen den Tabakgenuss von gandalf beleuchtet. Ah, das äh, ist ein interessanter Punkt, Punkt. stimmt. Weil da ja. sagt Saruman ja irgendwann, ähm, du bist schon ganz benebelt vom Kraut der äh, äh,
0: wa, wa, Was ja witzig ist, weil ja Gandalf nicht der, der einzige Einstuch. Zauberer ist, der äh, quasi vom... Kraut der mhm. Halblinge irgendwie äh, Freude entwickelt, sondern auch Saruman ja dann durchaus...
1: Aber da scheint es ja doch durchaus was Benehmendes oder zu Verbrauchendes ja. zu sein. Ja, ne? also
0: Gandalf sagt ja immer eher, es ist entspannt. Ne? Ja. Also das, es gibt ja immer die, es gibt da irgendwie so eine Erzählung von so einer Ratssitzung, wo irgendwie ganz viel geredet wird und auch Gandalf sich über ganz viele Dinge aufregt und sich dann aber einfach mit der Pfeife in die Ecke setzt und einfach vor sich hin raucht und um das dann alles so etwas besser ertragen kann. Also Gandalf der Rastafari Mittelerdes quasi <lacht> sozusagen, ja. Also äh, das ja. ist tatsächlich eine Parallele, ne? Gandalf hat das Pfeifenrauchen tatsächlich von den Hobbits übernommen. Was interessant ist, weil das ist ja eine ja Figur, die ist Jahrtausende alt. Mhm. Und äh, lässt sich doch für was
1: Neues begeistern. Ja, ja, ja. Also es scheint so als ob diese Hobbits Gandalf ja durchaus irgendwie ähm, faszinieren. Was er ja, nur, ja was er auch
0: sagt, also er ist, äh, und auch als Einziger so, ne? von den Großen. Ne? Gandalf ist der Einzige von den großen Figuren Mittelerdes eigentlich, der sich wirklich um die Hobbits kümmert. Und ab Ende ist das ja dann, dadurch, dass da der Ring entdeckt wird, auch entscheidend. Gut, äh, dann, ich glaube, es könnte zwischendurch
1: immer mal wieder falsch rübergekommen sein von mir, dass ich die Hobbits dann doch irgendwie ein bisschen negativer sehen wollte. Das ist ähm, deins
0: Los als Moderator. Oder? Ja, genau, <lacht> das war halt so mein
1: äh, genau, Los des Tages. Aber ich denke, mit so einem weisen Mann wie Gandalf der quasi zeigt, dass sie doch gar nicht, also dass sie selbst ihn faszinieren und ja doch durchaus so tolle vielseitige Seiten haben und nicht nur eben diese drei oder vier Hauptfiguren, sondern ja eigentlich alle Hobbits, weil sonst wird er ja da nicht gerne hinkommen. Ja. Er kommt da ja nicht wegen Bilbo oder Frodo gerne hin. Klapp, nicht nur auf jeden nicht Fall. Nicht nur, ne? sondern ja. wegen allen ja eigentlich. Ja. Und er kennt ja auch alle Familien und weiß über alles Bescheid. Also viel mehr als in den Büchern wahrscheinlich bekannt ja. wird oder in den Filmen. Und damit möchte ich einfach mal am Ende sagen, also anscheinend tolles Land, tolles Volk und da hat man doch richtig Bock jetzt weiterzumachen ja.
0: und weiterzuhören. Ja, ich äh, finde auch, also ich, ich bin ganz froh, dass wir noch ein zweites Mal ins Auenland aufgebrochen sind. Ich auch, es, es sind ja. auch
1: tatsächlich äh, viele neue Seiten beleuchtet. Ja. beleuchtet worden. Liebe ja. ne? Grüße an unsere Zuhörer, ja. speziell jetzt an Thorsten.
0: Oder gewisse podcast <lacht> äh, namens -Gewinnerin, die es genau. auch schon mal angemerkt haben. <lacht>
1: <dass hier lacht> ja. Ähm, ich denke, wir können beenden für diese Folge und hoffen, ihr hört uns jetzt beim nächsten Mal wieder zu. Wundert euch nicht, dass wir die nächste Folge vielleicht gar nicht so sehr darauf eingehen, was heute passiert ist, weil die gab es ja damals noch nicht. Ja. Hört euch die richtige erste Folge an. Folgt uns auf Instagram, liked uns auf Spotify, liked uns auf Spotify, schaut euch die Webseite an, lasst uns Kommentare da, hinterlasst uns Fanpost und wir freuen uns
0: auf euch. Ja. Und dann schaltet wieder ein, wenn genau. es wieder heißt, Hör die Ringe. Ein unerwarteter, po ein unerwarteter Podcast. Podcast. Äh, Podcast.
1: <lacht> Bis dahin, <lacht> tschüss, <lacht> tschüss. Let's mm go. -hmm.